0: Om een of andere reden creëer je toch allerlei maskers, sociale maskers. En voordat je het weet sta je in een toneelstuk te spelen waarvan je je af moet vragen of dat je daar uh, in wil staan.
1: Welkom bij de podcast Stilstaan voor Dummies. Een rehab voor druktemakers. eerste hulp bij stilstaan. Want het lijkt zo eenvoudig, maar hoe werkt dat nou eigenlijk stilstaan? En wat zijn die effecten van het hebben van tijd en rust? Ik ben Ankie van Steen en ik wil stilstaan en ontspanning toegankelijk en bespreekbaar maken in een maatschappij waar iedereen aan het rennen is. En ja hoor, daar past ook een mooie baan of een succesvol bedrijf bij. En daar wil ik graag een goed voorbeeld in zijn. Speelt dit thema ook voor jou of voor jouw organisatie? Bekijk dan mijn website www.ankievansteen.nl Je kunt me ook vinden op Instagram... waar ik dagelijks mijn inzichten, tips en struggles deel. En leuk als je me daar gaat volgen. Gewoon onder de naam Ankie van Steen. Want onze kijk op werk en de manier waarop we leven... is fundamenteel aan het veranderen. Het kan zo anders, zoveel mooier en zoveel gezonder. Want laten we veel stuk gaan door drukte door hebberigheid en door onze ikkigheid. We gaan steeds verder bij onszelf vandaan. Maar wat wil jij echt en wie ben jij echt? Via mijn podcast deel ik heel graag toffe en inspirerende verhalen over wat het hebben van simpelweg tijd kan betekenen voor jouw persoonlijke ontwikkeling, je gezondheid, je leiderschap, jouw zijn, je werk, relaties opvoeding en nog heel veel meer. Van experts krijg jij hele praktische tips en inzichten. Zie deze podcast maar als één grote menukaart en kies het gerecht uit wat bij jou past. Lieve luisteraars, Anke hier. Fijn dat jullie er weer zijn bij de aller allerlaatste aflevering van, uh, van dit jaar en dat is Wiggert Meerman en Ik ben er trots op dat hij de laatste is van dit jaar... want Wiggert is host van de podcast Eindbazen. Nou, dat is geen kleintje in podcastland. Ik was in zijn studio voor mijn podcast Stilstaan voor Dummies... Maar Wiggert heeft ook een boek geschreven op zoek naar antwoorden, want Wiggert heeft 40 dagen in de jungle gezeten bij een indianenstam, heel dicht bij de natuur en daar ging hij op zoek naar antwoorden. We praten over zelfkennis, we praten over zelfliefde. Maar we hebben het ook over zingeving, over spiritualiteit, eh, over opvoeding van onze kinderen. Van wat willen we onze kinderen meegeven in de toekomst? Waar ligt onze verantwoordelijkheid als ouder? We praten over toxische mannelijkheid en waarom een APK voor je relatie helemaal zo gek nog niet is. Een hele mooie quote van Wiggert, die gaat over eenzaamheid. Het is de Eenzaamheid waarin we onszelf leren kennen. Ik ga even stilstaan en op zoek naar antwoorden met Wiggert Meerman. Vandaag ben ik in Apkouden en ik ben bij Wiggert Meerman. En Ik ga jou even voorstellen aan de hand van een aantal punten. Okay. En jij mag daarna zeggen of het goed of fout is. Okay. Zijn guilty pleasure, suikerbrood met roomboter. Schrijver van de bestseller Op zoek naar antwoorden. Dat heb ik al voor jou gemanifesteerd.
0: Mm, mooi, dank je.
1: Uh, hij is van mening dat controle willen hebben een illusie is. En daar wil ik natuurlijk meer over weten. Verbleef 40 dagen bij een Indianestam in de Amazone. En nam daar deel aan een plantenjeet om zijn ziel te reinigen. Hij is getogen... Uh, geboren in Brabant en opgegroeid in Hees. En wat mooi is, is dat is een plek waar ik nog heel vaak kom. Oh ja. Ja, want mijn ouders die zijn dertig jaar gescheiden en ze hebben één vriendengroep die, uh, of ja, een stel waarbij ze allebei nog komen, wel afhankelijk. En wij komen daar ook nog. En onze kinderen die zijn ook weer met hun klein, ja, met hun kleinkinderen goed bevriend. Dus dat is wel een hele mooie band. Dus dat is in Hees. Mooi. En um, de Sokkelse straat, misschien ken je hem of misschien nee, is het te lang dus voor je nee. geleden.
0: Nee, ik um, is nu um, ja, toch weer 15 jaar geleden dat ik daar weg ben gegaan.
1: Je bent dus, al 15 jaar vertrokken, maar ja,
0: anderzijds, ik heb er ook bijna 23 jaar gewoond. Ja. Nee, um, um, het, ik het weet niet weten waar de straat ligt.
1: Maar. Nee, nou, het is een beetje buitenaf, maar het is echt een plek waar ik ja, nog vaak kom. Dat is nou, grappig,
0: nou, ik ook re- relatief. relatief mijn moeder. Dus.
1: Ja, nou, host samen met Michel Vos van de podcast Eindbazen. En door luisteraars omschreven als de Netflix voor persoonlijke ontwikkeling. En hij is van de dikke bonussen, dure maatpakken en snelle auto's... naar helemaal niets gegaan en weer keihard teruggekomen. En misschien is zachter wel een beter woord. Mm-hmm. Uh, authentiek en puurder dan puur. En papa van... Ik hoop dat ik je naam goed uitspreek van je dochter, Lea. Ja, correct. En partner van... Marike. Marike. Nou, zit er veel verschil tussen mijn eigen ontwikkelde verhaallijn en de realiteit. Wil je nog iets toevoegen, aanpassen of wijzigen?
0: Nou, die roomboter met uh, (laughs) kerstbrood is natuurlijk alleen met kerst. Maar ik hou sowieso wel echt van roomboter. Maar uh, ik gooi roomboter in mijn koffie. Van die bulletproof koffie en zo. Wat dan? Ja, dan. We hebben zo'n supplementenwinkel voor concentratie en uh, allerlei supplementen en dingen. Ik zit even rond te kijken of we hier wat hebben. Maar we hebben hier van die speciale olies. Die gooi je dan door je koffie met roomboter. Uh, En dat doe je dan door een blender. En dan heb je echt een hele romige koffie. Eigenlijk is dan het idee dat je ochtends dus niet eet. En ochtends gewoon zo'n koffie drinkt. En dan viel ik eigenlijk tot een uur of een gewoon niet eten. Oké. Het zijn hele gezonde vetten. Dus ik ben wel echt een roomboter uh, fan. Ja, Dus dat is dus heel klopt. gezond. Ja, ja. zeker. Ja. En
1: vooral die suikerbrood is het, of de kerstbrood, dat is jouw. Ja, pleasure dus dan, met de kerst. Dan
0: wel, ja. Want dan krijgen we zo'n ding en Marieke eet dat dan niet. En uh, Lea, 2,5 jaar, mag ook niet te veel van. Dus heb ik zo'n heel brood alleen. Lucky Zonder om weg te gooien. Ja. Maar,
1: ja. ja, dat maakt ik mezelf ook altijd wijs. Het werkt <laughs> ja. wel, toch? Ja. Hé, hey, ik uh, deel altijd in mijn podcast hoe een gast um, op mijn pad is gekomen. Mhm. En ik plan mijn podcast eigenlijk nooit te ver vooruit, want ik vind dat uh, ik wil echt, dat heb ik mezelf voorgenomen, kijken wie er in het moment op mijn pad komt. En uh, halverwege de zomer toen deelde een vriendin van mij iets via LinkedIn en daar stond in, nou dat is, echt, dat is wel een verhaal waarvan ik achteraf denk, uh, hmm, Joris zijn laatste woorden als eindbaas. Hmm. En toen heb ik in mijn hoofd geprent. Want ik volgde eindbaas al wel via de socials. En ik had daar altijd wel een goed gevoel bij. Maar meer was het niet. Maar wel zoiets van. oh, Ik ga dan eens een keer verder onderzoeken wie die mannen van uh, eindbazen zijn. En daar wil ik dan wel eens een keer uh, me verder in gaan verdiepen. Maar ik had dus Joris gekoppeld als eindbaas. Hmm. Dat hij een partner van jou zou zijn. En uh, hij ging stoppen. Hij ging ook uh, een tijdje lummelen of zichzelf vervelen. En toen zat ik in de podcast bij Patrick Kikken. En toen zei hij, Wie wil je nog in de podcast hebben? Dus ik heb daar heel sterk de intentie geroepen. En die komt misschien nog ooit uit. En dan zul je hem zien. Sorry, Joris. En uh, die, toen zei ik: Ja, ik wil Joris van Eindbaas in de podcast hebben. Dus het. <lacht> <lacht> Mooi. Dus uh, ik dacht achteraf. Dat is helemaal niet van eindbazen. Hij blijkt van uitjesbazen iets te zijn. Een gamingprogramma. Uh, en uh, het universum heeft mij bij jou aan tafel gezet.
0: Uh, ja. uiteindelijk. dus... Zijn uh, naam is ook maar een label dus.
1: Ja, zo so is het. Ja. Zo so is het. En um, nou, mooi dat ik hier ben. En fijn dat ik hier ben. Um, maar um, ja, ik heb jouw podcast gehoord. Een uh, eindbazen met Isa Kriens. Vond ik een... Uh, nou ja, Isa vind ik ook echt een strijder en een dappere vrouw. Dat ze de verhaal op tafel, uh, dat ze dat durft uh, te gaan staan... en dat ze ook een podium krijgt. Dat vind ik hartstikke mooi. Mm. Ik, heb daar echt heel, ik was aan het hardlopen, super intens naar geluisterd. En ik hoorde jou een aantal vragen zeggen in die podcast. Um, en die resoneerden bij mij wel. In de zin van, uh, ja, laten we laten onze kinderen toch uh, achter in deze tijd, hè? ja. Want hoe zit jij daarin? Met een dochter van 2,5 en uh, 40 dagen in een jungle gezeten. Dus wat inzicht opgedaan. uh, Hoe kijk jij daarnaar?
0: Nou ja, ik heb natuurlijk een dochter van 2,5 die in een een wereld gaat opgroeien. Maar ik ben zelf ook 37. En we hebben zelf ook nog echt een hele tijd waar we in uh, in leven. absoluut. En... Zeker met een, met een dochtertje van 2,5. Ja, die, uh, die kan en mag zelf nog geen beslissingen maken. Uh, dus dat moet ik voor doen. Hmm. En ja, het, toen ik uh, terugkwam uit de jungle... En je, je ziet dan echt hoe het is om in een stam te leven... waar geen elektriciteit is, geen Facebook. Ja, waar men gewoon met 130 man aan een dorpje leeft. En um, ja, zo ontzettend dicht bij de natuur. Um, dat het gewoon heel erg klopt. En dat is iets wat wij natuurlijk al lang vergeten zijn. Zeker in de, de hedendaagse moderne jungle, zoals ik dat dan noem. Hè, waar wij proberen te overleven. Ja. En er zijn zoveel verschillen in, in, uh, in een stukje... Waar, uh, waar zij opgroeien met spiritu- spiritualiteit. En, en waar wij, waar de meeste nou ja, van 25 plus... of misschien zelfs wel jonger tegenwoordig... of een zeker ouder die aan het werk zijn... die gaan allemaal op zoek naar spiritualiteit of naar zingeving... Um, dus dat, voor hun is dat echt omgekeerde wereld. Ja. En uh, dat heeft er onder andere mee te maken dat, uh, ja, dat wij heel erg bezig zijn met presteren en wat er allemaal moet en allemaal regeltjes. En, terwijl de basis is gewoon jezelf leren kennen. Mm-hmm. En, uh, en ik noem dat dan uh, leven met uh, de voorouderlijke wijsheid. Uh, hè, dus dat je met heel veel zelfkennis, dat je veel met jezelf bezig bent, dat je um, ook met veel met zelfheling bezig bent. Uh, Zodat je jezelf leert kennen. uh, Zodat je 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 eigen gedachten, je eigen gekkigheid uh, heelt. Of je eigen pijn, je eigen trauma. Want dat hebben ze ook in de jungle. En en daar hebben ze natuurlijk gewoon een een heftig middel. Zoals ayahuasca, wat dan iedere week wordt gedronken. Maar goed, dat is hun middel. En zij doen dat al duizenden jaren zo.
1: Kan ook uh, anders. Kan ook anders, zeker.
0: Maar goed, dat is gewoon hun uh, hun manier. En en wat je dan ziet, is dat uh, we hier rondlopen in een wereld die ons continu aan het leren is om niet van jezelf te houden, want uh, ja, je bladert een magazine open, je ziet grote borsten, witte tanden, gespierde roosjes. Uh, het moet allemaal maar zo, en dat komt heel onbewust, komt dat gewoon binnen.
1: En waar komt dat? Waarom? Waar? Welke afslag hebben wij gemist? Heb jij daar? Heb je?
0: Oh. Ja, ik denk dat. Uh, dat er ergens een, uh, een heel erg beeld is geschetst over hoe dat het hoort. En ja. dat is natuurlijk de, de grote crux hè, in, uh, in alles. Uh, je, er zit een onwijze familiedruk hierin. Ik, ik moet dan altijd wel een beetje lachen. Naar, als je bijvoorbeeld naar een Dr. Phil kijkt, die aflevering in Amerika. Ja. Uh, vergis, uh, vergis me niet. Of, uh, Dr. Phil is echt een waanzinnige psycholoog en een leuke podcast wil luisteren, luister die van hem. Oké, hey, goede tip. Um, want daar is heel anders als die in die programma's. En dan zie je natuurlijk gewoon heel erg dat daar een soort van American Family Life wordt daar heel erg. Ja, d- daar alles draait daarom. Mm-hmm. En dat is vooral hoe dat de buitenwereld er naar kijkt. En wij hebben dat hier net zo uh, met onze regels. Hè? Als Pietje bij de hockeyclub zit, dan telt hij wel mee. En uh, ja, als er weinig geld is, wat dan ook, dan, dan, dan niet. Mm-hmm. Dus die, um, ik denk dat onze maatschappij heel veel verdeling heeft. En die verdeling wordt alleen maar groter. Uh, wordt ook heel erg op ingezet. Hè, door iedereen, uh, ja, als het ware, uit elkaar te drijven. Uh, mensen niet meer uh, ja, uh, voor zichzelf te kunnen laten zorgen. Dus men wordt ook heel erg afhankelijk. Ja. Dit is wel echt iets wat al jaren gebeurt. Uh, tientallen jaren. En, en ja, nu is daar wel een punt van gekomen dat we uh, dat we in een cruciaal ja, punt staan kantelpunt kantelpunt ja. zeker ja en ik denk ja. ook echt wel dat het bewustzijn er komt steeds meer bewustzijn van... jongens wat hebben we al die jaren hebben we hebben gewoon wat hebben we gedaan weet je ja. onderwijssysteem. systeem ja. een stuk kapitalisme nu wil ik niet per definitie het kapitalisme wegzetten als iets slechts nee uh, maar wel uh, uh, er is wel een verschil tussen uh, um, groot en succesvol maken of, of gretig worden en uh, ja, uh, ja... te veel macht krijgen.
1: Nou, ik probeer die voor mezelf ook wel af te pellen. Want als ik dan terug ga naar hoe ik was als kind, mm. dan was ik eigenlijk altijd lekker buiten aan het spelen en uh, hutten bouwen. Altijd was ik buiten. En Bij mijzelf is er een kantelpunt gekomen dat ik dus ook die, hunker, ja, die hongerig weg naar succes en hebberig bijna. Ja. En ik... Ik denk dat dat alleen maar door aan het slaan was... tot ik dan die sabbatical nam. En toen kwam ik tot het punt van... hé, hey, uh, dit kan anders. Maar waar het nou is gebeurd dat ik die, dat kantelpunt maakte... van het kind zijn naar die hebberigheid... die kan ik voor mezelf nog niet zo goed. Ja. heb jij daar, Hoe is dat bij jou gegaan? Want ook jij was natuurlijk ja. uh, vrij succesvol. En ja. ook die pedalen gekend.
0: Klopt, ja. Nou, die drang van succes... Die... Drang naar succes, die, uh, die kwam gewoon heel erg uit een stuk. Niet gezien uh, worden tijdens je opvoeding. Ja. Uh, vader, die twee maanden na mijn geboorte overleden was. Mijn broer, die mentale problemen had, dus die eigenlijk alle aandacht kreeg. En uh, ik kan ook nog heel erg goed voor me beschrijven hoe dat het in de fases ging. Want uh, op, op een gegeven moment van mijn. Uh, uh, ja, op wat jongere leeftijd, tussen mijn achtste en mijn twaalfde denk ik, dat ik gewoon uh, superveel loog. Alles bij elkaar. Um, dat ik mezelf ook echt in de knoop lulde bij iedereen. Ja. En dat voelde ook helemaal niet goed. En, en toch doe je het. En toch doe ik het. En uh, ja, waarom was dat dan? ja Gewoon om aandacht te krijgen. Hmm. Um, en later is dat overgeslagen naar... Ja, um, dan moet je maar heel erg goed worden in iets. Ja, als, je succesvol, uh, of als je succesvol bent, dan wordt er naar je gekeken. Dus je moet maar heel erg goed worden in iets. En dat is ook weer doorgeslagen in het sporten en... Um, School dan niet, maar uh, ja, goed uiteindelijk het sport, het sport heeft voor mij wel een... Uh, heeft ook een stukje topsport. Uh,
1: ja, dat is ook een uitlaatsclip.
0: Ja, heeft dat, uh, dat heeft voor een stuk top, topsport uh, gezorgd. Mm-hmm. En ja, uiteindelijk ga je dan werken en uh, dan kijk je toch weer naar je omgeving. En dat heb ik altijd gedaan. Ik kijk naar mijn omgeving. Oké, okay, wat moet je doen om hier bij de beste te horen? Ja. Yeah. En dat deed ik toen ik op de sportschool kwam. Dan was het, nou dan moet je bij de wedstrijd jongens komen. Mm-hmm. Oké, okay, hoe kom je daarbij? Ja, door hard te trainen. Nou, dan gaan we dat doen vervolgens was het uh, werken en uh, bij multinational wilde ik bij het internationale sales team uh, want dat waren de de de, de top dogs zo wordt dat dan genoemd en uh, nou wil ik er daarbij ja. en en dus en ook hetzelfde wat jij hebt ervaren ja dan ga je toch kijken ergens heb je de drang om succesvol te worden of hebberig of vreterig wat dan ook en um, dan ga je gewoon kijken naar je omgeving. Van wat betekent het dan om succesvol te zijn? Nou, bij mij was dat dure maatpakken. In het weekend uh, lekker naar dure feestjes. En op de p- VIP-podiums. En uh, drie dagen naar de kloten om dan de maandag weer uh, op het werk te zitten. Ja, en, vervolgens
1: donderdag weer lekker naar de kloten te gaan.
0: Terwijl ik. Uh, ja, terwijl dat, dat was dan een soort van ontspanning voor mij. Ja. Terwijl eigenlijk. Uh, nou, ik, ik werkte ook 60 tot 80 uur per week. Ik vloog heel Europa door. En dan uh, was het misschien wel leuk om een keertje thuis geweest. Maar ik, ik kon ook gewoon niet thuis zitten. Nee, stilzitten
1: um, niet. Nee, nee.
0: of toen mo- moest-, moest vaak ook allemaal geld kosten. Ik weet nog wel dat ik ook die discussies met mijn vriendin destijds tijd heb gehad. Dat we niks konden doen in het weekend omdat we geen geld hadden. Of dat een weet van dat het op was of zo, weet je wel. Ja. En um, ja, dat is heel vervelend. Uh, ja, heel ik denk, arm eigenlijk, weet je wel? Ja, het is
1: heel ja. leeg. Ja. En ik denk dat als ik nu zo, jou zo hoor, ik, ik ben al even mijn tijdlijn aan het afgaan. Dan zit uh, dus ik denk bij mij gestart toen ik bij de hotelschool startte in Den Haag. Daar moest je al selectie voor doen om daaraan mee te kunnen doen. En, ja, Ik weet ook dat die man zei: Ja, wat doen je ouders? Ik denk, wat doen mijn ouders? Ik denk, wat het? Wat mijn ouders doen? Ik zeg, Nou, die zit in de zorg, de ene in de psychiatrie, en mijn andere, mijn vader zit even thuis, daar gaat het niet zo goed mee. En oh ja, Toen kwam ik tussen de Shell-kinderen en de, en de, um, de Van der Vallen-kinderen. Mm-hmm. En ik weet nog dat ik daar, als ik ja, daar zit ik echt nu aan te denken... dat ik daar echt het gevoel had dat ik mee moest doen. Dus bij een studentenvereniging gegaan, eigenlijk wilde ik het helemaal niet. Ontgroening doorlopen, zat ik nog in de auto aan te denken toen ik naar jou toe kwam. Waar ik echt heel de hele tijd dacht, wat is dit voor poppenkast? Wat doe ik hier? En ja. toch weer meegaan in dat ja. hele systeem. En daar zat ik zo vast in dat ik uh, uiteindelijk ook uh, een zware burn-out kreeg op mijn 24ste. Omdat ik eigenlijk toen al aan het doen was, waar ik gewoon helemaal niet blij van werd. Ja. Maar ja, dan, uh, daarna heb ik het toch weer opgepakt en ben ik toch weer doorgestart. Kom ik, uh, tot, tot, ja. En het mooie is trouwens dat iedereen ook zegt, van, als je gaat stilstaan, dat je een burn-out hebt. Het lijkt bijna ook uh, mm. tegenstrijdig te zijn, hè? maar ik kreeg bijna een burn-out van niks doen. Ja. Dat had ik heel erg.
0: Ja, omdat het zo confronterend was? Of omdat je juist in één keer de rust had?
1: Nou, omdat ik totaal niet wist hoe ik, wat ik met stilte moest ja, doen. Exact,
0: ja, exact. Ja. Nou ja, dat... Kijk, de, de verslaving aan altijd druk bezig zijn... of altijd weg zijn, of altijd naar vrienden... of altijd exact. praten, dat, dat zijn altijd van die... Uh, ja, dat zijn afleiders. Ja, en uh, daarom is het ook gruwelijk vervelend om uh, een week je mond dicht te houden op een Vipassana of op. laat <laughs> staan naar jungle of. Uh, of überhaupt een dag zonder je telefoon, weet je wel. Ja,
1: ook dat. Nou, uh, dat is nog steeds een uitdaging voor ja. mij. Joh.
0: Ja, en, te, en terecht, want ik bedoel, dat ding is gewoon zo gemaakt dat jou, hij uh, jouw brein makkelijk omzeilt. Ja. En, uh, dus dat is heel giftig. Ja. Kijk, en um, ik denk dat we. om een of andere reden creëer je toch allerlei maskers, sociale maskers. En ja. voordat je het weet, sta je in een toneelstuk te spelen ja. waarvan je je af moet vragen of dat je daarin uh, daar wil staan. En...
1: En wanneer kwam jij daarachter? Want dat had ik dus nadat ik stopte met, uh, met werken, dat ik dacht, hé, hey, nou ben ik niemand meer. Ja. Wanneer had jij dat dan, dat je dacht, hé, hey, ik sta in, uh, wanneer heb jij in dat toneelstuk, weet uh, je, stop met toneelspelen, laat ik het zo vragen.
0: Mm. Ja, ik heb echt wel, een, uh, uh, toen ik mijn allereerste ayahuasca ceremonie deed, op mijn 28ste, toen uh, was ik a-spiritueel. Zat dus ik helemaal in dat succesvol verhaal zijn en de wereld rondvliegen. En ik had dat vernomen van een Amerikaanse ondernemer. Ik vond het super interessant. Mm. Die had het ooit gedaan. Ik denk, nou, ik, ik ga het gewoon proberen. En uh, ja, toen uh, werd echt mijn, mijn ogen werden wel geopend die avond. Van we zouden er misschien wat meer kunnen zijn tussen hemel en aarde. A, ja. um, ah, omdat ik mijn overleden vader had ontmoet in die ayahuasca ceremonie. Hoe vaag dat ook mag klinken voor mensen. Nou, vind ik mooi. En um, he, voor degene die niet weten wat het is. Uh, het is eigenlijk een drankje uit de Amazone. Wat men daar maakt al 4000 jaar van verschillende planten. En het brengt je in een staat waar je visioenen krijgt. En uh, ja, jezelf echt kan helen hmm. op allerlei plekken waar je nooit dacht. Uh, van, heb ik dat? Of heb ik daar last van? Of loop ik daar maar rond? Uh, rauw, verdriet, uh, boosheid. En um, dat was voor mij ook wel een heel. Daar werd ook heel duidelijk gezegd: van ja, hoe jij nu leeft is gewoon echt niet gezond. Wat je allemaal in het weekend doet en gewoon heel je, je energieveld, uh, als je daarin gelooft, wat dan ook, ik denk het wel. Uh, dat, dat gaat gewoon kapot hè, van al die alcohol en shit en weinig slapen. En is gewoon niet gezond. Nee. En, en ja, als je, als je dat toen tegen me had gezegd, had ik gezegd: van ja, ah, ik heb nog een heel leven, bla bla bla. Maar toen kwam dat zo binnen. Uh, dat is ook altijd bij verhangen. Dat ik dat ook gewoon heb gezien als een soort van... Uh, ja, het is inderdaad niet goed. Waarom nee. doen we dat eigenlijk? Ja. Waarom, waarom ga je het weekend helemaal naar de, naar de, naar de Filistijnen... om wat, wat? Om jezelf beter te voelen? Want dat heb ik nog nooit gevoeld daarvan. Nee. Ja, ik bedoel, absoluut dat er leuke avonden zijn geweest... en met veel lol en sociaal contact. En, ja, maar dit het was ook meer, iets. Uh, maar no.
1: het hielp je niet meer verder op dat moment. Nee, het
0: was gewoon een... Het was gewoon een een, een uiting van iets waarvan ik niet wist wat het was. En uiteindelijk is dat gewoon uh, onvrede. Ja. Of een onvrede met jezelf. Of, of, ja, leeg te uh, opvullen. Met het leven. Of ja, inderdaad. Uh, waar, waar doen we het allemaal voor? en Toen ben ik dus ook wel echt gestopt met die feestjes en met alles. En... Uh, ik had er gewoon geen behoefte meer aan.
1: Maar geen alcohol of af en toe een biertje? Of is het echt helemaal... Uh... Nee,
0: ja, ik, kan, ik, kan nu zo, ik ben nooit sowieso uh, verslavingsgevoelig of wat dan ook geweest. Maar ik kan wel, ik kan wel drie keer in de week, als het ware, kon ik helemaal uh, dronken naar de kroeg. Ja. Uh, en, en nu vandaag de dag is het... Uh, nee, ik... Uh, ik kan ja, ik kan nog steeds drie keer in de week een keer een biertje drinken, ja,
1: in balans. Uh, maar als
0: ik meer doe, dan word ik ziek en omdat ik gewoon niet meer tegen kan. En uh, maar meestal is het uh, kan ik maandenlang niks drinken, nou,
1: ja. ja, maar ook gewoon, dus tevreden met gewoon wat je wat je met jezelf,
0: ja, ja. En ik merkte dus ook gewoon steeds meer dat dat echt een uh, misschien wel een, een uitvlucht was om een soort van te voelen dat je levend bent. Hmm. Dus de extreme. En, ja, en dan komen we met vrienden en ook bewijsdrang. En elkaar oplopen jutten. En dat um, is heel erg ongezond. Ja. En, en, en dat ging ook op vakantie zo. Nou, ja, je noemde net Ibiza. ja Wij gingen ook drie keer per jaar naar Ibiza. En dan uh, moesten we van die clubbedjes en van die dingetjes. En allemaal erg, al, weet je, verschrikkelijk. Het is leeg, hè, achteraf. Dus, uh, maar, maar ik vond dat een uh, ja, ik vond het heel erg leeg. Ja. En ik voelde me daar ook echt helemaal niet, niet meer... Uh, ik vond het echt super fake. Ik weet nog dat ik dat heel erg goed op een gegeven moment had. En ik had een vriendin van mij die zat er nog vol in. Hey. Uh, die vond het feest er nog helemaal leuk. En in het begin hadden we daar heel erg elkaar in gevonden. En op een gegeven moment begon ik dus met ondernemen, mijn eigen start-up. En Um, ik wilde gewoon niet meer naar al die dingen. Nee. En, ik, en zij had nog steeds die nodig, uh, uitlaatklep nodig. En, en, en ja, dat is uiteindelijk ook wel een van uh, de grote redenen geweest waarom we uit elkaar zijn gegaan. Ook omdat ja. ik dus niet meer meeging naar waar we elkaar in instantie melden. Ja. Ja. ja, ik denk
1: ook wel dat je elkaar ook uh, kwijt kan raken in zo'n fase. en uh, nou, Ik ben nu 17 jaar met uh, mijn man. En ja, ik vind het wel heel fijn uh, dat hij langzaam... Ik zeg altijd, Thijs is een soort van chameleon die zich om mij heen vormt. Ik ben wel altijd degene die die voorop loopt of voorop loopt in de zin van... uh, Nieuwe dingen wil ontdekken, en, en hij kan zich daar wel omheen vormen. En hij nu ook een stukje spiritu- spiritualiteit, hoe die daarin mee beweegt. Ik vind het zo fijn, ja. maar het kan ook. Ik snap ook dat mensen soms echt in een spagaat zitten in hun relatie daarin. Ja, zeker dat kan dus misgaan.
0: Nou, dan kom je tot een stukje ontwaking. Hè? En die ontwaking kan, uh, kan zijn dat je geen dat je gewoon weer het besluit neemt van oké, okay, ik wil gewoon niet meer zoveel drinken, ja. of, of of inderdaad het spirituele pad opgaat een uh,
1: rustiger leven überhaupt.
0: Ja, kijk, en, en anderzijds, voor mij was bijvoorbeeld een ayahuasca... Ja, het is nog steeds een drugs waarbij, hè, zo wordt het dan gezien, beschetst... Een drug waarbij je ook nog steeds die, die hallucinaties en visioenen hebt. Uh, zo plat is het even op het allerplats... Ja, zo kan je het op het allerplaats beschrijven. Ja. Dat was voor mij, voor mij op dat moment het middel om, om te voelen en te ervaren... dat er ook nog iets extra's was... Uh, en juist omdat het zo heftig was, sprak het me ook aan. Want het was heftiger dan die weekenden die ik uh, normaal had... van drie dagen oh, lange ja? feesten. Oké. Okay. En uh, uh, daarin vond ik dus een, uh, een soort van... oké, okay, nou dit kan dan wel wat voor mij zijn. Want anders dan was het soft of, uh, of drong het niet door. En, ja, en op een gegeven moment, als dat luikje helemaal geopend is... dan
1: uh, Ja, dan kan je niet meer terug.
0: Nee, en, en dan ga je natuurlijk boeken lezen... en dan kom je tot meer zelfbegrip. En uiteindelijk... Uh, ben ik ook nog door dat najagen van succes alles kwijtgeraakt.
1: Ja, dat was voor jou, dat was voor je ayahuasca, toch?
0: Nee, nou, dat was na mijn ayahuasca. Die eerste ayahuasca-ceremonie was net voordat ik ging ondernemen. Oké. Okay. Toen, uh, toen heb ik het twee jaar lang daar niet gedaan. En uh, toen ben ik uh, verder gegaan met een start-up wat niet lekker liep... En
1: daar ben je dat is gekregen, dat je op je kantoor sliep. Ja, uh, ja. Nou, daar,
0: heb ik echt als, uh, daar heb ik wel echt een moment gehad. Uh, ik weet nog heel goed wat daar echt het keerpunt was, wat ik dacht van oké, okay, nu moet ik echt iets. Of dat ik s'avonds een, uh, een e-mailtje kreeg van mijn bank dat mijn uh, aansprakelijkheidsverzekering van 7,5 euro per maand niet afgeschreven werd. En uh, oh, ja. dat ze die rekening, uh, dat ze dat gingen beëindigen, of die polis. En dat ik echt, toen dacht ik echt van ja, dit is gewoon. Dit is niet oké, weet je wel. Dat was zo'n contrast. Want het jaar daarvoor had ik gewoon nog een uh, een dik salaris. Uh, Ja, waar ik nu nog wel eens naar verlang. Ja? (laughs) Ja, uh, Ik vind het wel mooi dat je
1: het zegt. Want ik ik zei heel vaak, had ik maar weer werk. Ik ben gewoon gestopt. En uh, dat was ook gewoon van twee ton naar helemaal niks. En toen zei ik, had ik maar werk. En toen zei Thijs, ja, maar ja, als je weer iets had... dan ga je de diepte niet in. Ja. En het is zo lekker, en dat is de, de, om, ik moet hem daar even opzoeken, wat je ook zei, hè, van uh, wat je ook schrijft, volgens mij in jouw boek, dat je die controle, als je eenmaal die contro- controle is, toch een illusie. Waar kunnen, we ons, waar kunnen we nou controle over hebben? Toen ik dat los ging laten, had ik het idee dat het in één keer allemaal uh,
0: ja.
1: langskwam. Hoe zit ja. jij daarin?
0: Ja, het, uh, controle is een lastig, lastig iets, want ik kan er nu heel filosofisch over praten. En, uh, Wat het doet, hè. Ik heb natuurlijk ook inderdaad een mooi boek over geschreven. Ja. Uh, Maar ook in de momenten waar het bij mij goed gaat... en uh, waar in één keer iets gebeurt. Ik bedoel, uh, vandaag heb ik ook iets gehad binnen mijn bedrijf... uh, waar waar ik toch merk dat ik de hele dag mee bezig ben geweest. Omdat het me irriteert, omdat ik er iets mee wil. Uh, Er zit een stukje boosheid bij of teleurstelling. uh, Of angst om het te verliezen of wat dan ook. Ja. Uh, ja, als je dan een drukke dag hebt, en uh, dan ben je daar vatbaar voor. Zeker, zeker. En, uh, en als er dan ook een keertje van alles gebeurt in de buitenwereld... waar we helemaal geen grip op hebben en je, je trekt nu.nl open... Ja, ja. Dan, dan wordt heel je beeld voor de dag bevuld met dat... waar je allemaal geen controle over hebt.
1: Hoe ga je daarmee om?
0: Uh, nou, ten eerste uh, kijk ik niet het nieuws. Dat, ja. is echt het, uh, dat doe ik, maar goed, ik kijk al 15 jaar geen televisie. Um, social media, nou, ik heb onlangs iedereen ontvolgd op mijn uh, Instagram. Heb ik gezien, ja. En ik elkaar voor afgestraft door Instagram. Ja, <laughs> dat ja, ja, vertel,
1: want dan wilde ik jou vragen. Want dus ik zal wel stru- af- ja. afgestraft worden in het algoritme, maar wat ja. is er gebeurd? Ja,
0: dat werd ook gedaan. Ja. Ja, de eerste twee dagen, ik had 400 mensen die ik volgde, was al niet zo heel veel. Ja. Maar ik merkte gewoon dat ik gewoon, uh, uh, zeker in de wat zwakkere dagen... Uh, dan zat ik ook wel eens gewoon op dat ding. En ik zat hier op een gegeven moment met de regisseur van de eindbazen, Jabbo. En uh, ik zeg, een beetje ik ben er gewoon klaar. Maar ik zag gewoon iedereen ontvolgen. Hij zei, dat moet je nu doen. <laughs> Ach, je <laughs> dus dat hebben we toen gedaan En ja, Instagram heeft me wel gestraft. Dan gaat gewoon, je bereik gaat er dan in één keer 40, 60 procent omlaag. Ja. Ik kwam er pas na een paar dagen achter natuurlijk. Um, en ik ging net mijn boek lanceren.
1: Ja, want dat deed jij na de Social... De, dat jij Social Dilemma had gekeken ja. op Netflix. Ja, ik vond ja, ja, echt ja. een
0: hele heftige documentaire. Ik ook. En wat dat bij mij... want Michel en ik zijn hier natuurlijk de, de hoogste bij Eindbazen. Ja. En Michel en ik hebben ook discussies gehad... onder andere over waar we het met, met Isaac Kriens over hebben gehad. Ja. En um, ja, wat er nu in de wereld gebeurt en hoe je naar kijkt. Nou, Michel en ik staan daar een soort van tegenover elkaar in.
1: Ja, mag ook.
0: En um, dat ik echt af en toe dacht van... Hoe, waarom zie jij dit niet waar mm. ik het allemaal over heb, of en ja. waar hij dan? Ik ik volgens hem, het lijkt alsof hij alleen maar nOS zit te kijken, weet je wel. Mm. <laughs> en um, die docu opende wel echt mijn ogen dat dat, dat algoritme zo super slim dat zelfs een Facebook niet eens weet wat het nu precies doet. Mm. En... Um, hoe lang jij naar iets kijkt... Je hoeft er niet eens op te klikken. Je hoeft er niet eens aan af te kijken of door te sturen. Gewoon hoe lang je er naar kijkt.
1: Ja, ze weten alles.
0: Uh, dat onthoudt het al. Ja. Uh, en nu, terwijl je wij staat te, staan te praten... staat dat ding gewoon mee te luisteren. Ja. En pakt woorden op. En er is niet iemand die zit te luisteren... maar gewoon het algoritme luistert ja. het gewoon mee. ja. En dat is echt typisch.
1: Ja, daar ben ik ook wel achter. Ik was ook wel wakker dat ik ook zeker bij mij kwam toen uh, ik, de conclusie was: ik moet me breder gaan verdiepen. Ja. Want anders krijg ik één richting toegespeeld en is dat de waarheid? Dus voor mij was dat juist het moment om kwam ook het om, omslagpunt in de coronaperiode: van is het wel de informatie die ik krijg, is die wel waar? Ja. Dus ik wilde op zelf onderzoek uit. En nou, of dat de makkelijkste weg is, nee. Hmm. Uh, want je komt ook lijnrecht tegenover mensen te staan uh, die heel dicht bij je staan. Waar je van houdt. Ja. Dat is echt wel een uitdaging hoe ik daarmee om, om moet gaan. Mm-hmm. Um, en ik, en w- ja, wat ik bij, bij jou ook zei van ja, onze kinderen. Want jij zei ook, uh, dat vond ik wel een mooie quote. Ik had dat als je op je Instagram mm-hmm. loopt snuffelen. Mm-hmm. Um, Jouw uh, jou Marieke die vroeg aan jou van um, wat vind je het leukste aan het vaderschap? En toen zei hij, uh, niet continu haar schoenen aandoen, voorzien van drinken en eten. Ze geeft het zelf wel aan als ze honger heeft of iets wil doen. Uh, Zelf door het bos heen lopen, zelf richting bepalen, zelf kiezen wat ze wil. Nou, die zit bij mij ook echt op diep. En ik heb nu het idee dat we in een wereld komen waar we helemaal niet meer kunnen kiezen... of eigen verantwoordelijkheid mogen nemen of... uh, Juist het pad waar ik al ver vandaan was. Er ja. worden nu keuzes. Ik heb het idee dat ik heel de tijd terug in de tijd word. Gefl- en, en dan denk ik, hoe moet ik mijn kinderen... Een voorbeeld. Mijn dochter is elf. Die gaat naar de middelbare school. Um, volgend jaar. Mm-hmm. Dus die gaat snuffelen. En die mocht, een u- die mocht een uurtje of anderhalf uur meedraaien. Die krijgt gewoon een, een, een brief dat ze moet komen. Maar wel met, met zo'n mondkapje op. Dan, en dan begint het bij mij al van binnen... Uh, dan raak ik een beetje van, oké, okay, maar ze is nu nog geen dertien. Het hoeft nog niet. En zij zegt, ja mama, ik wil, uh, ik wil, ik wil dat mondkapje op. Want anders val ik buiten de groep. Ja. Nou, ja. Dan uh, zit ik echt serieus in conflict met mezelf. Dan lukt het niet om te zeggen, ah, zet maar op. Uh, doe, maar, doe maar. Ik wil haar juist leren om keuzes te maken uh, binnen de grenzen die ze heeft. Ik vind het echt ingewikkeld. Ja,
0: ja kijk... Um... Het uh, super lastig. Uh, kijk naar jezelf toen jij jong was. Hoe moeilijk het was om, om zomaar je authentieke zelf te zijn. Ja. Um, en Dat is de reden waarom je uiteindelijk uh, ook lastig tegen de stilte kon. En, ja. en, uh, omdat je al die tijd dingen hebt gedaan wat, 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 wat verwacht wordt. En, uh, dit is zo super primair over hoe een kleintje gewoon... Straks op school komt bij de groep wil horen. Mm. Ja, en uh, als die met een roze pruik oploopt of met een, uh, ja. een mondkapje, dan, uh, dan, dan val je er buiten. Mm. In dit geval moet je mondkapje op om erbij te horen. En um, ja, kijk, enerzijds voor haar is het gewoon het tijdperk waar we in zitten. Ja, dus, is ook dat zo. En het komt er ook niet aan. Um, maar ik denk wel dat het heel erg belangrijk is om. Um, ik zou bijvoorbeeld mijn. Dochter, heel graag mee willen geven dat sommige verplichtingen vanuit de overheid uh, niet gemaakt worden uh, omdat de overheid het beste met je voor heeft, mm. en, en, uh, en uh, dat is natuurlijk wel een gevaarlijk gebied. hè? want een hele hoop mensen zullen zeggen: Joh, ja, zomaar zo'n mondkapje, dat hoort toch? Nou ja, ja, medisch bewezen heeft het gewoon geen nut, nee, gewoon ineens. niet. Tenzij het een medisch mondkapje is, maar die heeft niemand, nee, dus waarvoor is het bedoeld? Ja, voor, voor het uh, effect om elkaar op afstand te houden. Dat is ook gewoon toegegeven mm. en, in het beleid. En ja, leg dat maar eens uit aan, aan iemand van negen jaar of, of van dertien jaar. Uh, dat het een soort schijnoplossing is.
1: Ja, dat, dat, dat vind ik moeilijk.
0: Ja, en uh, hetzelfde met uh, waarom kinderen nu niet naar de, naar de, naar de kinderopvang uh, mogen. Is ja. uh, als reden om ouders thuis te houden. Ja. Ook toegegeven in het yeah. plan. Yeah. Dus dat zijn gewoon hele strategieën die zo'n overheid doet, natuurlijk. En, en, en het grappige is, iedereen die daar werkt bij de, bij de overheid, die doet het met zijn beste willen en kunnen. Tuurlijk. Die zijn een pandemie aan het bestrijden. En dit is daar de oplossingen voor. Uh, maar als je er heel erg helder naar kijkt, dan zou je kunnen afvragen van oké, okay, zijn dit dan wel de juiste beslissingen? En ik denk dat het. Uh, um, ik hoorde van de week uh, collega-spreker uh, Tibor Olgers... hierover oh, ja. uh, uh, spreken. en Dat vond ik wel een hele goeie. Dat uh, die 0,1% van de wereld... die bepaalt de spelletjes van, uh, van deze wereld. Die bepalen, die bepalen de regels van het spelletje. Mm. Uh, dan heb je... Een, uh, een klein percentage daaronder... dat... Uh, uh, vermogend is. Voor zichzelf kan zorgen. Ja. en ik denk dat wij daar uh, ook tussen kunnen zitten als ondernemer zijnde en als weldenkende Hmm. en dan heb je daaronder een hele hoop mensen die gewoon van van paycheck naar paycheck leven en en een hele hoop mensen daaronder die echt superarm zijn Hmm. dat is eigenlijk de over de echte massa dus het is aan ons om onze kinderen een stukje zelfredzaamheid mee te geven dat ja en Dan kom je dus inderdaad op, uh, op, oké, leer je kinderen wat het is om helder te denken. Om vijf keer te vragen van, oké, maar waarom moeten we dat dan doen? Ja, ja. En en ik zie daar ook echt wel in ons schoolsysteem, ja, super lastig. Ik weet het zelf ook niet, voor mij is het nu 2,5. Ja. Wat wil je ermee? Nou,
1: die zelfredzaamheid en ook de de weerbaarheid, dat ze zich... Ik heb het idee dat we heel lang in een tijdperk hebben geleefd van... uh, uh, En dat zag ik ook bij alle veranderprogramma's die ik deed. Van ja, ik heb een probleem, maar los het maar op. Uh, Vooral overal heel veel van vinden. Maar niet het het eigen uh, persoonlijk leiderschap nemen... om om de verandering tot stand te willen brengen. En... Ik denk dat het zo'n dat, dat dat je ook je kinderen, dat wij onze kinderen best wel mogen leren om uh, wel kritische vragen te stellen, uh, zelfredzamer te worden, maar ook weerbaar te worden in hun hoofd. Hè? Ah. Dat ze, dat ze uh, staan voor meningen van anderen. Het is iets wat ik nu moet tackelen op mijn veertigste. Ja, dat hoort natuurlijk ook wel een beetje bij de leeftijd. Maar ja. het zou toch wel mooi zijn als we als de kinderen wat weerbaarder worden en ook in hun immuun, immuunsysteem wat, wat kunnen versterken zelf. Ja.
0: Maar ja, goed, dat is natuurlijk een... Uh, dit zijn allemaal of van is die is droom? Nee, helemaal niet. Ik denk, uh, kijk, net zoals dat wij onze kinderen aanleren uh, wiskunde... kunnen we ze ook persoonlijk leiderschap aanleren. Ja, ja. Omgaan met hun emoties. Uh, voelen. Voelen, uh, mediteren. Uh, maar persoonlijk leiderschap, doelen stellen, hoe maak je een projectje. Ja, was voor mij ook allemaal nieuw toen ik uh, daarmee begon, twintig ja. jaar later. En ik denk gewoon dat het schoolsysteem van ons niet, uh, niet voldoet aan de criteria waar wij graag uh, zouden wat wij graag zouden willen. En kijk, en anderzijds um, is er niks um, beters en mooiers dan um, een ouder die gewoon het voorbeeld geeft. Ja, want ik ken dus ook heel veel ouders die hun kinderen leren om te sparen, maar zelf een gruwelijke zooi maken van hun financiën. Ja. Dus uh, eigenlijk proberen ze zich te behoeden voor iets waar ze zelf heel slecht in zijn. En ik vind het stukje persoonlijk leiderschap. uh, Kinderen moeten wel weten wat dan de juiste vragen zijn. En het is heel lastig om om straks mijn dochter van acht uit te leggen... dat de juffrouw ook maar zit te vertellen wat haar geleerd is. En dat er nog veel meer is buiten dat. En en dat is ook heel gevaarlijk, want je ondermijnt daar ook mee een stukje
1: houdvast, vast,
0: autoriteit en gezag. En, um, um, dus het is echt wel een hele moeilijke. Um, maar ik denk wel dat er een... Um, um, ik zag bijvoorbeeld in Amerika al... dat er een soort van Netflix voor persoonlijk leiderschap... voor kinderen Fantastisch. opgestart is. Hè? Dus gewoon, um, Misschien moeten we dat gaan doen. Ja, echt heel grappig. Ook opgezet door een jochie van een jaar of zestien... die van zijn vader een uh, 10 dollar kreeg per... Uh, per Zelfontwikkelingsboek wat hij las. Dus dat yeah. deed hij als een soort van beloning. Oh ja. Yeah. En toen dacht, toen was hij 16, toen dacht ik, ja, maar dit wil echt ieder kind hebben. Maar waarom is dit er niet? Yeah. En toen is hij dat als een soort. Mooi. Uh, in een soort Woezel en Pipvorm of zo, die dat gaan maken, <laughs> bij ze Leuk. Um, en, en ja, ik denk ook wel gewoon, uh, uh, ik zie Lea nu bijvoorbeeld, die zit af en toe dingen te kijken. En uh, luister gewoon eens goed wat daarin gezegd wordt, of hoe dat er gesproken wordt. En we hebben nu gewoon al een paar series die niet meer gekeken mogen worden mm. vanwege dat. Maar dan moet je wel bewust zijn en horen wat daar gezegd wordt. Ja, en dan moet je het als
1: ouder ook horen. Ah. horen. Ja, bij mijn dochter is het ook, uh, en, en mijn, mijn zoon ook, van wat ja, af en toe gewoon leren vervelen. Of ik ging mediteren sinds een anderhalf jaar nu. In het begin ging ik ook zelf achteraan in de speelkamer liggen. zodat Ik, ik moest vooral wennen zelf aan het mediteren. Maar nu doe ik het gewoon waar de kinderen bij zijn. Ja. En ik vind het wel heel mooi om te zien dat. Nou, ik, ik moest eerst zelf het stigma uh, wegdoen, want ik had er zelf natuurlijk ook best wel een oordeel over: over mediteren en de stilte opzoeken. En ik, ik het was nogal een beetje in conflict met. Mijn Ankie was toch altijd die drukke Ankie. Uh, hardroepend, uh, overschreeuwend. En nu ben ik in één keer in stilte en vind ik het heel fijn om, om echt in stilte te zijn. Ik heb het, het is zelfs een levensbehoefte geworden ja. gedurende een dag. En, maar mooi om te zien hoe de kinderen daar al in meegaan en Tess daar al uh, ja, mediteren nu al ziet als iets wat normaal is. Dus dat vind ik wel Lekker. tof als ouder om haar daarin uh, in mee te nemen. Maar ja, dan kom je weer in het schoolsysteem en daar zijn dat soort vragen worden helemaal niet gesteld. Ja, ja. Ja, Lastig.
0: En, en, uh, dan, dan is er gewoon een. Uh, ik merk nu gewoon dat er bij mij ontzettend wordt ge, uh, getrokken aan. Uh, hè, want er mag nu een hele hoop niet. Straks is een hoop dingen verplicht. En dat ik toch steeds meer neig van, oké, okay, ga ik het gewoon zelf doen. Op mijn eigen manier. Ja, dat en, heb um, ik ook. heb mijn vriendin die heeft natuurlijk de bewustzijnsschool in Amsterdam. Ja, uh, ja daar gaat het allemaal over intuïtieve ontwikkeling. Dus ik heb wel een gevoel, nou, als, als Lea gaat natuurlijk het grootste gedeelte van de ouders meekrijgen. Ja. En dat is gewoon het grote gevaar als je daar wat verder in verdiept. Het wel interessant voor die het leuk vinden, maar dan moet je maar eens kijken naar de, de, de films van Gabor Mate. Dat is een dokter die op... Uh, kindertrauma zit. Uh Dus eigenlijk gewoon volwassenen die die problemen hebben. Komt vaak door kindertrauma. Uh En die vertelt ook dat... als de ouders continu aan het werk zijn... een kind heeft heeft die hechting nodig. Dus wat gaan ze dan doen? Dan gaan ze zich hechten aan degene waar ze het meeste mee zijn. En dat noemde hij dan een een peer parent. Uh Of de gastouder of iemand van het kinderdagverblijf. En uh, dat is heel gevaarlijk. Omdat dat... A, ah, je weet niet wat daar gezegd wordt. Maar een kind gaat dat automatisch doen. Want het ja. brein heeft, dat, heeft die houvast nodig. Ja. En uh, ja, dan krijg je dus een ontzettende tweesplitsing. In uh, hoe dat een kindje wordt opgevoed. En eigenlijk heel onstamiel wordt opgevoed. Uh, ja, dat is... Maar ik heb dan het geluk dat wij... ervoor uh, hebben gekozen om Lea gewoon zelf op te voeden. Ja, vind ik supergoed. Uh, anderzijds zeggen mensen wel eens van... Ja, oké, maar jullie zijn ondernemer. Dan denk ik, nee... Dat is een keuze. Dat is inderdaad een keuze. En die keuze hebben wij drie jaar gemaakt voordat Lea kwam. Ja. En uh, toen toen hadden we het al. Vanaf het begin van onze relatie hadden we al van... Oké, hoe gaat het dan komen als als we straks... Of hoe gaat het gebeuren als we straks een kindje hebben? Hoe willen we dat doen? Hoe gaan we dat inrichten dan? Wat is er voor nodig? Hm. En... uh, ja, het was een geschenkje. Uh, ik ben gewoon een half jaar thuis geweest toen zij werd geboren.
1: Ja, ik vind dat echt waanzinnig. En, uh,
0: en nu nog, uh, ja, ze wil gewoon contact. Ze dus gaat lekker naar de houden twee dagen in de week. Maar verder... Uh,
1: Is ze gewoon fijn thuis. Ja. ja, ik weet nu dat ik tien jaar geleden, of elf jaar geleden... Toen uh, zei mijn schoonzus tegen mij, ja, hoeveel dagen ga je werken? En ik keek, ik zat achter in de auto, we gingen naar Rotterdam. Ik weet het nog precies, ik keek haar aan en ik zei... Ja, gewoon, fulltime natuurlijk. Ah, daar kom je nog wel op terug. Ik zei, ik dacht... Hou toch op. Maar uh, als, ik, als ik het over zou kunnen doen... dan had ik het anders gedaan. Ja. Want ik heb uh, ik merk dat uh, mijn kinderen... echt een stuk rustiger en relaxer zijn... sinds ik uh, gestopt, ben niet gestopt met werken. Maar wij zijn nu dus ook allebei ondernemer. Allebei thuis. Ik heb geen opvang meer nodig. Maar onze kinderen waren gewoon vier dagen in de week weg. Ja. Dus gehaast. Altijd stond ik onder druk... Uh, en dan merk je echt aan je kinderen. Ja. En dan kun je voor weg blijven kijken. Maar uh, mijn dochter zei laatst van... mama, je hebt een nieuw talent. Je hebt een nieuw talent. En uh, sinds jij dat talent hebt... Uh, ben ik ook rustiger. nou Het is zijn gewoon een spiegel van jouw ziel. Ja, mooi. Ja, dat ja, is ja. echt. En, uh, dus ja, spijtje. Weet je. je kunt de dingen niet overdoen. Maar uh, een oproep aan de luisteraars... om daar eens, eens even in stilte over na te denken... van ja. hoe
0: je dat voor je ziet. Ja, en ook gewoon de, uh, weet je, een, een aantal rare... Uh of grappige gedachten erbij is dat uh, als jij nu aan mij vraagt van joh, Wigget uh, mag ik je auto lenen, Dan zeg ik nou, ik ken jou niet dus dat gaan we niet doen.
1: Nee.
0: Maar we geven wel ons kind gewoon vier dagen per week weg aan, aan een wild vreemde waar we een ja. goed gevoel bij hebben maar hè, we blijven ja. spreken en dat is best wel vreemd. Ja. En, en in zo'n stam is het natuurlijk zo dat um, ook al zou je het bijvoorbeeld niet zo goed kunnen vinden met je vader, of want dat kan gewoon. Het hm. kan zijn dat je v- verschillende persoonlijkheden hebt of dat er wat gebeurd is, uh, dan, dan zijn er nog tien andere mannen... waar je je aan op kan trekken of een voorbeeld aan kan hebben. Uh, en, en dat is gewoon die cel. Uh, wij zijn echt van die aparte cellen hier. En dat is, dat is echt jammer. En ik zou heel graag Lea in een soort van... community-achtig iets willen laten opgroeien. Misschien moet het wel
1: over het ja, stage.
0: Dat, uh, dat is er nu niet. Uh, ik verwacht ook niet dat dat... Uh, ja, de, um, ja, het zou heel mooi zijn. Ik kan dat nu gewoon niet creëren nee, of uit de grond. Treffen. Nee,
1: misschien gaat het wel ontstaan.
0: Ik denk steeds meer.
1: Ik ook. Ja. Ik heb daar kan ik het helemaal in vinden. Ik denk dat er uh, twee systemen langs elkaar gaan, uh, ja. gaan lopen. Dat is iets wat er gaat. En dat dan uiteindelijk iedereen overgaat naar dat fijne systeem waar het wat vrijer is en onafhankelijker. En uh, ja. meer eigen verantwoordelijkheid ook voor om jezelf te helen. En. en, en ja, je immuunsysteem. Ik denk dat we dat zelf zo sterk kunnen maken.
0: Ja, zeker. En, en kijk, in het begin uh, zelfheling. Mooi dat je het zo aanhaalt. Uh, een groot onderdeel van die voorouderlijke wijsheid... Om, om jezelf goed te voelen... Uh, heeft te maken dat je gewoon je eigen dingen oplost. En ja. als je een paar ouders hebt die dat doen... als je gewoon een ouder hebt die zegt van... Joh, mama, ga deze maand even naar de psycholoog. En je gaat er lachend heen en uh, je komt terug en, uh, en je, je deelt wat daar is gebeurd. Dan is het ook niet raar.
1: Nee, precies.
0: Eh? En uh, ik denk ook wel dat het de oude generatie is. Ik denk dat onze ouders, die, uh, die hielden alles binnen. Uh, ja. En die waren helemaal nog voor het... Uh, dit hoort niet of het moet zo en moest het zus en uh, bla, bla, bla. Maar alles is veel transparanter. En ik merk ook in mijn lezingen, als ik wel zeg van, ja... Uh, toevallig vorige week zat ik bij een psycholoog. Die zei toen dit en dat, dacht ik, oh ja, en dat mensen echt kijken... Uh, en dan, dan geef ik ook allemaal aan van ja, um, je bent gewoon een soort van auto die ook een APK nodig ja. heeft. En uh, waarom zou je dat niet voor je brein doen Want je maakt jezelf gewoon ziek met bepaalde dingen of ja. ongelukkig.
1: Ja, en soms is het gewoon, tenminste dat vind ik heel prettig, om heel even met iemand onafhankelijks even... Even op te lijnen weer. Dat je zelf... Je kunt soms even blijven draaien op de rotonde. En dan is het fijn als gewoon iemand even met je meedenkt. En even spiegelt. En dat je denkt, oh ja,
0: zo makkelijk is het. Ja, als je in het potje zit... dan uh, kan je niet op het etiket kijken. Nee, precies. Dat is echt een... Een, uh, een Metafoor die ik vaak gebruik voor je kunt jaren in de shit zitten, nou ja, mensen die in echt scheidingen zitten, of je hebt vast wel vrienden of vriendinnen die erin hebben gezeten. Nou,
1: nu zit het uh, om mij heen, is het best aanwezig ja,
0: en, en dan kijk je ernaar en je gaat dat uh, jaren zie je dat van de zijkant gebeuren en, uh, en het is zo lastig als je daarin zit om dan die beslissing te maken. Ja, en, en, en dat is wel een heel als het dan hebt over controle, <hacht> als je er geen beslissingen maakt dan maakt de tijd, de omstandigheden... Uh, of anderen die maken de beslissing voor je. Dus het enige wat je dan kan doen... is maar beter de beslissing zelf maken. Ja. En ik denk dat dat een hele belangrijke is... die ik aan mijn dochter zou willen geven van... Uh, maak de beslissing. En ja. uh, wat het ook is, ga voorwaarts. En, en, en soms kan ik ook nog wel eens... ik zit nu ook weer drie, drie weken lang te pielen... over een nieuw product wat ik wil lanceren. En Ik, ik loop mezelf ook voor de voeten ermee... Maar um, maak wel gewoon een beslissing dat je er gewoon voor gaat. En voor drie maanden lang. En ja, kan best wel eens een keer de verkeerde beslissing yeah. zijn. Maar dan, dan is dat het.
1: Grappig. Hierboven staat de kracht van kiezen en anders denken. Dat is ja. grappig dat jij het nu ook aanhaalt. Ja. Maar uh, ja, die ja. lijkt mij, die vind ik. Kiezen, ik weet niet. Dat woord is, uh, ik, weet, ik, kan, ik, heb, ik vind dat zo belangrijk dat mensen durven te kiezen. Ja. En wat jij zegt, ja, kies je een keer verkeerd. Dan is dat ook maar zo, hè?
0: ja. Ja, en, uh, maar dan is ook zo'n ding. Wie heeft jou leren kiezen?
1: Ja, wie heeft mij leren kiezen? Goeie vraag. Ik heb altijd wel het idee dat ik best veel uh, zelf heb moeten uitzoeken. Ja. En dat is geen uh, verwijt naar mijn ouders, maar ik heb wel vaak gedacht, ik, ik moet, uh, ja, ik dat ik, of gedacht, gevonden dat ik het alleen moest doen. Ik was ook best wel. Um, het taaien in hulp vragen. Ja. Ik ga vaak iets doen. Dan ga ik kaart op mijn bek. En dan sta ik weer op. En dan ga ik weer door. Nee. Maar kiezen. Uh, nee, we hebben bijvoorbeeld afgelopen week met onze kinderen. In, allemaal een visionboard gemaakt. Voor, uh, gewoon, uh, voor het ja erop. Omdat we echt vinden: Nou, oké, okay, dus waar, waar wil je naartoe? En dat doen de kinderen natuurlijk op hun eigen niveau. En zaten te plakken en te knippen. Ja, in allerlei tijdschriften. Hartstikke leuk. En dan aan elkaar presenteren. Maar kiezen helpt ook met. Uh, Focus aanbrengen voor jezelf. Of intentie heel sterk zetten. Ik geloof daar wel in ja, hoor.
0: Ja zeker. En, ja weet je dus eigenlijk hebben jouw ouders je onbewust een soort van geleerd om, om, om te kiezen. En, uh, maar het zou natuurlijk ook heel mooi zijn om gewoon vroeger op school gezeten te hebben. En gewoon ja. uh, dat je zegt jongens uh, stel straks kom je een keertje voor een hele moeilijke beslissing om dat te maken. Maar je moet beslissen. ja. Want anders dan, dan doet iemand anders het voor je, weet yeah. je wel? Nou, Hoe kun je nou het beste een beslissing maken?
1: Yeah.
0: En dan, dan, dan kan je het hebben over wat je emoties vinden van die beslissing. Hè? Want die emoties die vinden het eng. Uh, of wat anderen ervan vinden. En dan kan je, je kinderen echt wel in, uh, een stukje in bijbrengen. Over, okay, wat is, hoe kun je nu gewoon... Alsof je een soort checklistje voor jezelf afgaat hoe je kan kiezen. En uh, ja, dat is wel echt een... Uh, een itempje, hè? Ja, dat ja, is
1: heel lastig. En zeker in het huidige systeem. Want ik denk dat heel veel mensen het zelf al heel erg moeilijk vinden. En ik had met mijn dochter ook, sp- ook het gesprek over je rug recht houden in situaties. Trouw aan jezelf blijven. Als het voor jou oké okay is, wat er dan was laatst een vriendinnetje die kwam bij ons binnen en uh, die wilde spelen. En toen zei ze van, ze keek ze me aan van de. Uh, ik zeg, ja, dan leg uit. Leg ja. gewoon uit dat je even geen zin hebt om te spelen. En je hoeft echt jezelf niet te verklaren. Maar je mag gewoon nee zeggen. Ja. Oh Ja, maar dan heb ik het gevoel dat ik er kwets. En het zit er al zo vroeg in hè, bij ja. de kinderen. En ik denk, oh dat ja. zijn zoveel mooie onderwerpen om te bespreken.
0: Ja, zeker. En niet alleen heel vroeg. Hè? Want uh, uiteindelijk, uh, ik, ik loop nu bij, met mijn partner bij een relatietherapeut. Uh, niet omdat het slecht gaat, maar omdat we na vier jaar tegen dezelfde dingen aanliepen. En ja. dachten van ja, dan moeten we wat mee. En we komen ja. er zelf schijnbaar niet uit. En dan heb ik ook vorige week nog, heb ik nog aan hem hulp gevraagd. van Oké, okay, maar als ik nu de volgende keer in deze situatie kom... en ik voel dit of dat, wat, hoe vertel ik dat dan? Ja. En dan zit er gewoon een volwassen kerel van 37... die een persoonlijk uh, leiderschapsboek heeft geschreven... en 40 dagen bij een Indiaanse stam heeft gezeten... Weet je? En, en en toch hulp vraagt. Toch nog om hulp vraagt, omdat ik er niet, niet uitkom. Omdat ik ja, in mijn eigen potje zit te kijken. Ja, ja. En uh, ik denk dat uh, als je als ouder laat zien uh, ja, hoe je daarmee omgaat... of dat je als ouder laat zien dat je het een keer moeilijk hebt... of dat je huilt of wat dan ook. Mag. Dan, uh, dan mag dat. Maar wat ik nu wel heel veel zie, is dat uh, kinderen nemen gewoon over... vrijwel klakkeloos wat de ouders doen... Ja. En je kan het een kind bijna niet kwalijk nemen... dat hij super onzeker is of of niet kan kiezen. Want dat doet zijn ouders ook niet.
1: Nee, dat is heel vaak.
0: En en dat is heel erg lastig. En, En sterker nog, als je kinderen persoonlijk leiderschap zou uitleggen op school... en het klinkt helder voor ze en ze gaan ermee naar huis... dat heel veel ouders zullen zeggen... Ja, maar hoezo moet je doelen stellen? Hè? Ja. En dat, dat hoor ik ook in mijn lezingen wel eens. Ja. En dan denk ik, ja, oké. Okay, dan um,
1: Ja, dan sta ja. je weer in een spagat als kind. Ja, ik heb nu ja. maar gewoon besloten Ik heb in de vakantie besloten. Ik moet zeggen, ik heb het nog maar één keer gedaan. Maar ik dacht, ik ga af en toe op Instagram gewoon in 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 een case delen waar ik met mijn kinderen tegen aanloop en hoe ik dat dan aanpak. Ik dacht, laten we het dan misschien op die manier van elkaar kunnen leren als hmm. als ouder. Maar ja. Ja, het blijft wel iets, uh, het blijft een uitdaging om ze de de juiste handvat te geven.
0: Ja, kijk en je kunt maar ook maar, je kan maar op zoveel. Uh, uh, bedoel, ik ken je nou net een uur, maar je klikt me als best wel bevlogen en dan bevlogen over een hele hoop dingen. Nou. Alleen je je kan maar mensen in zoveel helpen. Hmm. En... Um, dus dan kan je maar beter gewoon voor jezelf gaan bedenken. Oké, okay, wat, wat wil jij ze nu echt meegeven? Yeah. Dat is het voordeel. Als je dan zo'n boek gaat schrijven, dan, dan wordt er eigenlijk gewoon... Als je goede kritische mensen hebt die naar kijken, die zeggen... Oké, okay, maar wat is nou de boodschap die je mee wil geven? En voor, voor mij is dat echt um, geweest. Oké, okay, ik wil mensen inspireren om de beslissing te maken. Echt te kiezen. Echt te kiezen voor iets. uh, Of gewoon te denken van oké, ik ga hier nu wat mee doen. Dan is dat voor je relatie, voor meer meer inkomen of of voor jezelf. Dus ja, ik probeer alles wat ik doe daaromheen te te baseren, als het ware. Want ik ik ken het, ik ben heel verleidelijk, ik heb me nog wel eens afzitten vragen, moet ik ook niet gewoon zo'n. zijn school opstarten. Ik ben toen naar de Green School in Bali geweest. Ja,
1: die heb ik al een paar keer gehoord. Ja, ja weet dat je hoor je wel. ik heel en, enthousiast. Uh, dan dan ja. denk ik
0: echt, een, ja. Maar ja, dan. Uh, dus in mijn, in mijn leven is dat niet mijn taak. Uh, mijn hoofddoel.
1: Tafel. Nee, nee, nee. Nee. nee, er zal vast iemand anders op staan die daarvoor gaat.
0: Nou ja, ik hoop het. Dan kan mijn dochter er natuurlijk.
1: <laughs> <laughs> dan moeten we opschieten, nog anderhalf jaar. Ja. En dan mag ze beginnen?
0: Ja. Toch?
1: Ja, vier is ze dan. Ja,
0: nou, wij hopen nog een half jaar in Hawaii te gaan wonen. Om uh, nu dat nog te kan, dan. En mm-hmm. haar gewoon mee te nemen. En, uh, maar we moeten maar zien of dat allemaal mogelijk is. Ja. Dat is eigenlijk wel wat we gewoon mee wilden geven. Met, waarom
1: uh, Hawaii? Wat trekt je daar zo?
0: Ja, gewoon de, de mystiek. Het, uh, het mooie eilanden. Ja. En, uh, en dan niet het Hawaii, het hoofdeiland. Maar in Maui of zo. Ja. Maar ook gewoon om te laten zien dat... Uh, hey, Oké, okay, je wil een half jaar naar Hawaii? Fuck it, ga lekker naar Hawaii. De vrijheid. Wel. En, uh, vrijheid en laten zien dat je het kan. En, ik neem mijn telefoon mee en mijn laptop. En, uh, ja, ja, je bent uh,
1: plaats en tijd onafhankelijk natuurlijk.
0: Ja. ja. En die podcast, die, uh, ja, die wacht al maar een half jaar. Of, uh, of Michel doet het maar een half jaar. Of doet online, weet ik. laatst
1: in de podcast summit gezeten. En uh, over de trends en zo. Hmm. Dat was ook die spreker uh, Igor. Die heb jij ook gehad volgens mij. Leuker, ja. ja. En, uh, Maar ze zei, er is ook een prachtige software... om het gewoon lekker op afstand te doen. Die al heel goed ja, is. Dus, uh, ja, Ja. Ja joh, je hebt alle tijd, of tenminste alle ruimte om te gaan kiezen.
0: Ja, <laughs> ja zeker. Ja. Dat is voor mij ook nog wel eens lastig. Ja. Want, kijk, iedere keer op het moment als je iets hebt gekozen... dan komen er weer andere, andere uitdagingen en verleidingen bij. En mm-hmm. um, ja, dat, uh, dat zal altijd zo blijven. En, en ook het gegeven dat er gewoon geen einde aan aankomt... Dat, daar heb ik heel veel moeite mee gehad. Leg eens uit. Uh, nou... Even kijken of je hier het boek heb liggen. Maar nee, het boek uh, The Way of the Superior Man. Dat is het eerste hoofdstuk. Uh, het gaat eigenlijk een handboek voor de man over uh, hoe die met vrouwen om gaan. Uh, seks, werk en dat soort dingen. En echt een heel goed boek. Gewoon ja. eigenlijk over mannelijke energie, vrouwelijke energie. Ja. Uh, dus voor elk, iedereen die in een relatie zit... Lees dit boek en je begrijpt je vrouw een stuk beter. En, of je man ook.
1: Ik zal hem in de show notes ja. uh, zetten.
0: En uh, <laughs> Ik ga hem uh, ook lezen, denk maar ik. Maar het eerste hoofdstuk is gewoon... Uh, uh, het eindigt nooit. Nee. Dus met alles wat je denkt, ook, ook nu wat er gebeurt met de crisis. Je denkt, van, nou, straks dan zijn we er klaar. Dan kunnen je mondkapjes weer de ploenbak in. En, nee, dan komt er wel weer iets anders. Het eindigt niet. Het gaat gewoon door en... En, en, en wat er nu vandaag de dag gebeurt, is eigenlijk ook wel weer grappig. gebeurt ook honderden jaren. is niks nieuws. Nee. Alleen wij zitten er nu in. Weet
1: ja. ja, we moeten leren dansen in die regen, denk ik. Ja. Maar dat, ik vind, want dat vind ik wel een mooi onderwerp wat je aanhaalt. Als je, als je ervoor kiest om, om trouwer aan jezelf... Uh, jij hebt, schrijft ook veel over zelfliefde in je boek, hè? Ja. En uh, daar, daar geloof ik ook helemaal in. En trouwer aan jezelf zijn. En ook, uh, ja... Um, als je anders denkt en handelt in deze fase, in deze tijd waarin we zitten. Ik vind het heel moeilijk om de balans te vinden tussen het liefst ga ik helemaal mijn eigen pad daarin, maar ook de verbinding te houden met de mensen om me heen. Ik vind dat soms echt ingewikkeld.
0: Ja. Ja, de, ik
1: vraag de, aan jou om een antwoord. Ja,
0: de, <laughs> een nou tip. Ja, de basis daarvoor is natuurlijk. Um, dus als het gaat om. In eerste instantie gaat het over zelfkennis. Ja. Waarom denk je wat je denkt? Waarom voel je wat je voelt? Waarom doe je wat je doet? Nou, ja. Daarvoor uh, heb jij een mooie stilte uh, ingelast. Dan, dan kom je achter dat soort vragen. Of Absoluut. je gaat over nadenken. En dan vervolgens uh, dat stuk zingeving. En dan komt er eigenlijk het vraag van... ja, um, um, Dus eerst de vraag, wie ben ik? Dat doe je met zelfkennis. En dan vervolgens, waarvoor ben ik hier? Uh-huh. En daarin zit een, een heel stuk uh, uh, met, de, met connectie. Gewoon... Connectie in de breedste zin van het woord. Spirituele connectie.
1: Mm-hmm.
0: En dat begint met uh, de connectie met jezelf. Ja. Doen wat je leuk vindt. Um, goed in je vel zitten. Naar jezelf kunnen luisteren. Uh, kunnen voelen. Mm-hmm. Leren voelen. Of, uh, ja, dat je... is
1: iets wat ik moest leren. Ja. Om,
0: of ja, laat ik het zeggen. Je was eigenlijk altijd heel gevoelig, maar je hebt het jezelf omleerd. Dus ja. dat is eigenlijk weer wat we uh, naar boven moeten laten komen. En vanuit daar ontstaat een connectie met anderen. En vanuit daar heb je ook nog een keertje de connectie met het grotere geheel. Ja. Um, de connectie met anderen, bedoel je dan met je familie? Met je directe Onder omgeving? andere, ja. Of, uh, Soms ja. is het
1: vind ik het best wel. Uh, nou, mensen die dicht bij me staan, daar hoort ook mijn familie bij. Als jij uh, dat pad ingaat van meer bewustwording, trouwen aan jezelf, uh, het zingeving. Uh, inderdaad, bijdragen aan een groter geheel dan alleen jezelf. Ja. Vind ik heel belangrijk. Dus bepaalde ja. keuzes die ik maak. Die, dat, soms wordt dat afge... Dat ik dan egoïstisch zou zijn. Of mezelf boven de wet verheeft. Maar daar zit hij voor mij helemaal niet. Het is ja. bij mij veel meer dat ik... ja hij, zit, hij, zit, hij is groter. Alleen ik vind dat lastig om uit te leggen. En om ja. elkaar daarin ook uh, niet, niet kwijt te raken. Gewoon begri- begrip te blijven ja. hebben aan beide kanten. vind ik wel zo lastig. Ja.
0: Ja, de connectie met anderen die, uh, verliezen we uiteraard op het moment dat je zelf de connectie met jezelf uh, verliest. Want uh, dan kan iemand anders, dus mijn vriendin zegt dat altijd mooi, kan, die, die kan dan niet intappen in jouw. zo'n nee. nog van die oude telefoonlijnen waar je met zo'n ding. Ja, ja ja, in je ja, ja. En dat is dan eigenlijk wat er gebeurt. En uh, als ik bijvoorbeeld gestrest ben of ik ben gespannen, dan kom ik thuis en probeer ik met Marieke wel een gesprek te hebben. Want dan hebben we het over allerlei dingen die daar eigenlijk niet toe doen. Maar echt nee. de diepte in, dan gaat het dan niet. Nee. Um, en dat moet je dan ook niet proberen, want dan wordt het heel geforceerd. En, uh, uh, dus dan is het eigenlijk de allereerste vraag van... oké, okay, um, waarom ben je de connectie met jezelf kwijt? Geen idee, maar uh, ben je goed voor jezelf aan het zorgen?
1: Hmm.
0: Ik heb hier regelmatig in de studio, denk: ik oh oh, ben echt supermoe. Uh, nou weet je, ik, ik doe dit nog even drie uurtjes en dan ga ik naar huis... Terwijl wat je dan eigenlijk zegt, ik ben echt heel moe. Ik heb eigenlijk rust nodig. Nou, gaan we nog even drie uur door. Ja, yeah, heel gezond. Ja, dus het is niet goed luisteren voor jezelf. En, en dit heeft er heel erg goed mee te maken met goed zorgen voor jezelf. En goed zorgen voor jezelf betekent dat je die connectie met jezelf continu uh, bewaakt. En ja, natuurlijk kan ik hier dan... ik kan nu nu als een soort van leraar zitten. Van dan moet je iedere dag je meditatie doen en je Wim Hof doen. En, mm. Maar het kan best zijn dat je een keertje slecht slaapt, slecht eet. Of dat er wat gebeurt waardoor dat... Maar het is aan jou om iedere keer die connectie opnieuw te vinden.
1: Mm-hmm.
0: En bij mij werkt het heel erg goed om dagelijks te sporten. Ja, Doe ik dat niet, word ik gevoelig, word ik emotioneel, word ik uh, uh, ja, angstig en sommige dingen. En dan merk ik dat dat echt een... Uh, dat grond mij heel erg in mijn lichaam. Mm. En uh, het andere ding is, is dat de connectie met anderen... Um, daar maak ik me vaak nog wel eens heel druk over. Dat ik de connectie met mijn partner moet behouden. Uh, maar dat doe ik dan eigenlijk uit een soort angst. Ja, maar om misschien, haar haar misschien die niet haar. kwijt te raken of zo. Mm-hmm. Terwijl uh, de kern is, als ik gewoon gelukkig ben... Of eigenlijk, nee, de kern is... Mijn, uh, mijn partner wil maar één ding zien. En dat is een gelukkige wiggert. Er
1: yeah.
0: wordt niet meer gevraagd. Nee. En als ik gelukkig ben, dan ben ik aantrekkelijk. Dan ben ik leuk. Dan kan een connectie gemaakt worden. Dan hebben we lol. Mm-hmm. Maar op het moment dat ik hard ben voor mezelf... Ongelukkig ben, ongeduldig of wat dan ook... Ja, dan, dan, dan word ik dus eigenlijk niet meer die leuke wiggert.
1: Nee, precies. En dus er zit veel meer uh, in work dan, uh, dan dat het bij de ander ligt, misschien. Ja, wel.
0: zeker. En, en um, kijk, het is natuurlijk ook een hele mooie om daar gewoon open naar te zijn met je, met je gezin. Of uh, Ik zeg het ook wel eens tegen Lea van ja: Papa is nu gewoon uh, verdrietig gekregen, niet de aandacht geven. Het is 2,5. Het snap ze? Ja, ja, ik hoop het. Weet je wel, en ergens voelt ze dat ook wel, maar ja. het is gewoon goed dat, ja. het, dat het benoemd wordt. Ja. Um, en, uh, en met mijn partner heb ik dat ook. Ja. En dat is dus waarom we dan nu in relatietherapie zitten. Je zit eigenlijk gewoon... Continu waar je daar naar heen. Van, je moet gewoon communiceren met alles over elkaar. Als je bang bent, spreek het uit.
1: Ja, maar en op dat... de juiste laag, denk ik ook. Hè? Communiceren. Het is heel makkelijk om, um, om in... in uh, <clears throat> ja, ik do- ja, ik kan hem eigenlijk alleen maar visueel voor me zien. <clears throat> Boven een, een laag... Je moet de onderste laag zien te ja. raken waar het echt om gaat ja dat is soms ook dat is ook even dat doet soms ook pijn of is kwetsbaar of wil je niet altijd aanraken maar daar zit daar zit daar zit de verbinding wel ja. in een relatie en ja. eh, ook richting je ouders ik met mijn ouders of met mijn zus of ja, dat is, niet, ja dat is ook oefenen ja,
0: zeker en um, je kan dan wel uh, ik merk dat zelf ook wel eens hè, dat ik dan niet lekker in mijn vel zit en dan, dan kan ik wel uh, naar buiten lopen om even een frisse neus te halen om dan weer terug te komen maar dan ik heb ook gewoon een bepaald systeem... die dat heel erg lastig vindt... om dat dan los te laten. Uh, en dan zit ik best wel in mijn hoofd mee. Mm-hmm. Um, en er zijn natuurlijk heel veel verschillende manieren... om, daar, om dat te doorvoelen... en door, dat, ja, door daar uh, doorheen te gaan. Over ja,
1: ja het is wel, dat, is, dat is wel de juiste weg, denk ik. En,
0: en dat is wel echt gewoon emotionele... en uh, ja, ik denk wel echt emotionele... en intuïtieve ontwikkeling. Want ja. als je jezelf een keertje rot voelt... oké... Okay, um, hoe ga je daarmee om? Dus leer waar het vandaan komt. En B, ja, hoe ga je het oplossen? Ja.
1: ja, en dat het er ook af en toe gewoon mag zijn. Dat het uh, slechte dagen er ook gewoon bij horen.
0: Ja, zeker. En, en dat vind ik dan het hekelen van... Uh, acht uur per dag werken op kantoor en uh, of op een school zitten... Waar, waar je een bepaald gedrag moet vertonen. Ja. Terwijl gedrag wordt beïnvloed door zoveel dingen... die ja. jij je voelt en uh, ja we hebben al tegen Lea gezegd van als je straks een keertje, een, uh, uh, als je straks of tenminste, dat zeggen we tegen elkaar, maar als je straks een keer een dag een school wil en dan zegt gewoon mama, ik heb geen zin om naar school te gaan. Ja, is goed. Even lekker een dag thuis.
1: Bij ons krijgen ze, sorry school, drie baaldagen per jaar. Een baaldagen? Ja, dan, gewoon, naam, ja, dan mogen ze goed. gewoon... kerst en, en, en vraagt het elke ochtend. papa pak een baaldag. Maar het is wel lekker dat ze echt. gewoon af en toe kunnen kiezen... als ze echt geen zin hebben, ja. dat ze dan ook uh, niet hoeven. En ik snapte het ook nooit toen ik nog een uh, negen tot vijf baan zat. Daarom denk ik dat ik ondernemer ben geworden... Ik zat soms tot elf uur gewoon zo krank te zijn. En ik dacht, nou, ik krijg ik helemaal gefrikt, joh. Ik wil naar huis, er komt niks. Maar je moest daar zitten. Ja. Eigenlijk is het zo krom. Ja. En dan uh, nu, uh, in mijn team, bellen dan bel ze wel eens op. Jij komt vandaag niet. Ik heb er zo kut op gestaan. Ik zei nou, lekker thuis blijven. Ja. Ik vind het zo krachtig als mensen dat doen.
0: Ja, zeker. Ja. En ik, ik geloof ook wel dat dat een beetje het nieuwe werk is. Ja. En ik uh, bedoel, ik heb hier ook regelmatig met uh, de dames als we hier zitten. Dan, uh, ik heb er twee die nu op de marketing meehelpen. Ja. Ja, super relaxed. En als een keertje wat is, nou, dan ga je hier dan weg. Of... Perfect. Hoeft niet voor mij uh, te blijven. Nee. Dan, ik merk ook nog wel dat ik echt wel iemand ben die dan aanvoelt van... Oké, okay, uh, volgens mij is het er meer. Ik vraag nog even door. Waardoor ik dan zeg oké, okay, ga maar. Ja. Uh, maar ik hoop uiteindelijk dat er gewoon... Uh, uh, dat men zelf gewoon durft te zeggen oké okay, ik voel me vandaag gewoon niet goed ja, heeft het ook echt geen nut om te gaan zitten En jij er niet ben met jou. Nee,
1: alsjeblieft ga naar huis. Maar ja. Ja, dat is ook. Ik hoop dat dat de toekomst gaat worden. Ik um, wat ik ook nog wel bewonder is um, jou um, als man. En dat is misschien ook het label wat ik erop blijf leggen. Maar ik vind het zo fijn dat er steeds meer mannen Um, en misschien zit ik nog in een omgeving... waar ze allemaal nog wat harder is... maar dat je wat zachter bent... dat je goed over je gevoel kan praten. Heb je dat altijd gekunnen? <lacht> <lacht> of heeft die jungle dat Amazone-gebied dat, dat, dat gedaan? Of zie jij ook nog veel mannen? Zie jij, hoe zie, kijk jij naar mannen en vrouwen? Dat is misschien de vraag die ik aan je moet stellen.
0: Um. Hoe kijk je dan? Nou ja.
1: Ik heb nou ook iets tegen dat feministische, allemaal vrouwen, de, de sisterhood. Ik denk dat we wel heel, heel veel van elkaar kunnen leren. Mm. Wat is jouw visie daarop?
0: Nou, ik denk wel dat uh, de sisterhood en de brotherhood-achtige dingen heel goed zijn. Mm-hmm. Um, uh, let wel, er zit wel een kanttekening aan, dat, dat zal ik zo meteen uitleggen. Maar kijk, um, het is heel goed om met gelijkgestemden te zitten over dezelfde problemen te praten. Dat er een, een, een sacred space gecreëerd wordt waar dat kan. Ja. Yeah. En dat zijn wel de dingen die, die kunnen. Het is heel mooi. Ik doe het ook in mijn retreats. Dan doen er niet alleen mannen of alleen vrouwen. Maar dat er gewoon een plek gecreëerd kan worden dat je gewoon kan zeggen... waar je vader je gewoon uh, 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 verwaarloosd heeft op bepaalde yeah. stukken. Of dat er iets anders is gebeurd. Of dat je, gewoon, dat je je gewoon schaamt voor jezelf of wat dan ook. En ik zeg dat ook altijd op mijn retreats... van ja, jullie gaan die dingen tegen elkaar vertellen... op de eerste dag al, en dat is binnen nu een uur, vijf uur... Um, die je nog nooit tegen iemand anders hebt verteld. Maar ja. wat wel goed voelt. En, en dus dat is wel de mooiigheid van dat soort dingen. Um, je ziet het ook in die inheemse culturen dat de mannen hebben echt een eigen dingetje... en de vrouwen hebben ook gewoon hun eigen dingen. En er worden natuurlijk ook samen dingen gedaan. Mm-hmm. Um, ik denk wel dat als man zijnde... er wordt ons niet geleerd wat het is om een man te zijn... Um, ik heb dat heel erg gemist omdat mijn vader overleden was. Hmm. En ik heb dat uiteindelijk gevonden in mijn, uh, uh, mijn vechtsportleraar destijds, Remco Pudel. Wereldkampioen Jitsu. Ja, als, gewoon, uh, als er iets mannelijk was, dan was dat het. Yeah. Weet je wel. Heb
1: je en, nog contact met hem?
0: Uh, nee, minder eigenlijk de laatste jaren. Yeah. En uh, uh, neemt niet weg dat, uh, dat de band er altijd zal zijn. Maar hij heeft een. Uh, uh, ja, ik, ik train het gewoon in, in, in Osten en we hebben ja. gewoon... Ik nou ja, je bent ook een andere
1: fase. Ja.
0: ja, we hadden gewoon tien jaar lang hadden wij een heel uh, bijzonder iets met heel veel jongens. Die ja. jongens dat nog steeds mijn beste vrienden zijn. Ja. En op een gegeven moment zie je toch uh, dat dat soort dingen uit elkaar vallen. Of mensen hun eigen pad gaan bewandelen. Uh, zowel van jongens, zowel als Remco. En dat mm-hmm. heeft er toen uiteindelijk voor. Uh, ge- ja, dat is het dat, Maar goed, dat was gewoon een tijdperk en dat is er nu niet meer. Nee. Maar wat ik daar wel uit heb gehaald, ja, is gewoon goud. Dat je, dat je met in een hele mannelijke omgeving zit. Waar, uh, waar een gezonde onderlinge competitie ging. Want je was continu wedstrijden aan het doen en je moest elkaar steunen en soms moest je het zelf doen. En uh, ja, dat heeft mij echt alles gegeven wat ik toen nodig had, ja. waar ik ook naar op zoek was. En uh, dat is dan ook wel weer grappig. Ik sprak onlangs een uh, commandant van een anti-terror-eenheid. Uh, die zei ook, er is nog nooit een soldaat bij mij gekomen. De beste soldaat van Nederland. Die zei, uh, ik kom hierbij, want ik wil graag het land verdedigen. Nee. Ze wilden gewoon bij de beste horen. En ze wilden gewoon bij een team een soort van familie hebben. En dat hebben ze gevonden bij de mariniers of bij de commando's of wat dan ook. En um, dat wordt gewoon niet niet heel erg meegegeven in onze cultuur. Want ik ik denk dat mannelijkheid... uh, in de tijd dat ik opgroeide... was dat Arnold Schwarzenegger en Ja, ja, ja. ja.
1: Dat
0: dat was de mannelijkheid voor mij. En ik denk vandaag de dag... denk ik dat... uh, Meer
1: zachtheid al in gaat komen.
0: Gaat er wel inkomen, maar ik zie ook... een hele hoop toxische mannelijkheid. En dan kijk ik altijd gewoon eventjes naar... uh, uh, de kleedkamer van een voetbalteam. ja. Ja, dat is altijd heel grappig. Wij, uh, bij ons op sportschool uh, lachen we er altijd een soort van om. Zo van, uh, wat ik met de jongens op sportschool... Hoe wij elkaar kennen, hoe wij met elkaar omgaan... is heel anders dan in een voetbalteam. En dat klinkt heel stom. En hoe komt dat dan? Waar zit de verschil? Dat komt omdat ze nog nooit met elkaar gevocht hebben. Want als jij iedere dag met elkaar vecht... Uh, hè, met Braziliaanse YouTube, wat dan ook... en je bent iedere dag met elkaar bezig... dan is er een hele natuurlijke hiërarchie... wie wel wat kan en wie waar hoort.
1: Ja, geen haantjesgedrag. Geen
0: haantjesgedrag. Terwijl in zo'n kroeg en dan, en dan of in zo'n voetbalteam... En dan wordt er gezopen en gekletst... en allemaal grote praatjes en oh, dit oh, en dat. Ja, 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 ja. En dan denk je, ja... De, en iedereen die die sporten beoefent... die heeft hetzelfde ervaren. Dat is wel heel grappig. oh Dat geloof
1: ik wel en, in, ja. En dat
0: neemt niet weg dat je met een voetbalteam... natuurlijk ook fantastische mooie dingen kan doen. En natuurlijk. Hè, voor de vriendschappen en zo. Ja. Maar ik denk dat het heel erg belangrijk is om... Uh, Oké, okay, wat is het nou om een man te zijn... En dat wordt ons ook echt niet geleerd. En ik denk wel dat dat uh, geleerd mag worden. En ik denk dat heel veel volwassen mannen zich vandaag de dag mogen afvragen: van is wat ik heb geleerd eigenlijk wel gezond?
1: Ja, wil ik die persoon wel echt zijn? Ja, ja dat, ik zou, zou daar echt ook wel de mannen die luisteren, een oproep naar willen doen. Weet je, het mag, mag, het mag er ook gewoon zijn. Ook dat masker mag af.
0: Ja, en ik, en ik denk dat het veel mooier is om. Uh, uh, om heel kwetsbaar te kunnen zijn. Maar ook, uh, en ook die alfaman op te ja,
1: uh, ja, die vind ik moment. ook nu
0: steeds wel leuk. En, uh, en ik denk ook dat dat aantrekkelijk is. Zeker. Uh, en en ik, hetzelfde vind ik voor, uh, voor vrouwen. Uh, kijk, de, de vrouwelijke rol... Uh, vrouwelijke energie is ook echt een heel bijzonder en mooi iets. En het kan heel krachtig zijn. Het kan heel sensueel zijn. Heel seksueel. Um, maar het is wel heel goed om voor jezelf een helder beeld te hebben... Uh, wat dat dan voor jou betekent. Ja. En, en, en wat je naar buiten wil sturen, naar de wereld. Want dat, dat trek je ook weer aan. Ja. En zeker als het dan gaat in onze relaties. Van, ja, ik trek altijd van die types aan.
1: A law of attraction. Daar, uh,
0: daar zit wat onder, weet je wel. Ja, ja.
1: helemaal ja. waar. Wigert. volgens mij zijn wij al best wel aardig onderweg.
0: Ja, ik heb... Uh, ik ben ook
1: op, helemaal uh, niet op de tijd aan We zitten hier trouwens uh, s'avonds... S'avonds lekker um, bij jou in de studio. dus mijn eerste podcast. Po- po- podcast s'avonds. Voor ja. jou ook?
0: Nee, ik heb wel vaak. Ja,
1: vaker van, s'avonds. Ja. Nou, het heeft wel iets uh, in deze sfeer. Ja,
0: zeker.
1: Ik heb voor jou nog, um, nog drie vragen. Oké. Okay. Um, wat is stilte voor jou? Want hmm. natuurlijk moeten we dat in de podcast Stilstaan voor Dummies ook even benoemen. En hoe bouw je dat in in jouw dagelijkse leven?
0: Ja. Ja. Um. Nou ja, stilstaan heeft voor mij een nieuwe betekenis gekregen toen ik de jungle inging. Waar ik 40 dagen eenzaam in de jungle heb gezeten. En uh, waar het ook een doel is om uh, zonder alle stimulanten van buitenaf. Dus geen suiker, geen, suiker, geen zout, geen, niet met mensen praten, dat soort dingen. Uh, om daar eens met jezelf te zitten. Omdat je dan alleen maar jezelf tegen gaat komen. En... Um, jezelf eventjes uit de 24-uurs-economie halen, uit de, het stramien waar je in zit, thuis of het patroon. En gewoon eens even weg te gaan en, uh, en voor jezelf te mogen kiezen: van oké, okay, ik ga dit gewoon een maand voor mezelf doen. Hmm. En ik weet dat dit voor heel veel relaties echt een, uh, een, uh, een zware steen op tafel is als dit wordt uh, hè, zo van een maand weg, of wat ja. ga je dan doen? Ja. Nou, Gaat ga maar die ruimte doen.
1: geven, ja. En, uh, je heel bent
0: niet mooi. elkaars bezit, hè? Nee, precies. En het uh, is heel spannend voor beide, maar ook heel mooi... en, uh, en ook heel belangrijk voor jezelf. Okay, waar, wil, waar wil je antwoord op krijgen? In, uh, dus, want, want iedereen die, die nu zit te luisteren... die heeft wel iets in zijn leven van... die denkt van, nou, als ik nu morgen iets mo- één ding mocht wensen... waar ik antwoord op had of wat anders zou zijn... wat zou dat dan zijn... En dan denk ik dat het heel erg eerlijk is om ieder jaar jezelf zoiets te gunnen. Ja. Oké, okay, wat is nu het groeipunt van dit jaar? Waar wil je naartoe? En, um, je bent gewoon niet zomaar veranderd. Ik doe. Uh, er nee. komen nu als mensen die, uh, die ik coachen, dan doe ik jaartrajecten. En dan vertellen ze wat, ze wat ze willen. En dan zeg ik wel eens heel eerlijk: van joh, wat jij nu beschrijft, hè, um, als, je daar, als het goed gaat en je doet al je dingen. En je hebt dat over een jaar of drie goed in de vingers. heb je het goed gedaan. Ja, precies. En dus geef jezelf ook gewoon die ruimte en die, uh, die, die, ja, de tijd om te mogen veranderen. En je ja. kan maar één ding per keer doen. Ja. En uh, wat je wel merkt, dat is op het moment dat je jezelf even uit die... Ja, eigenlijk in de eenzaamheid gooit. Ja, ik vond dat een... het
1: grootste cadeau. Ja. Dat is van jou ook, denk ik, toen je daar naartoe ging.
0: Ja, ik heb het uh, als een uh, mooie... Uh... Ik moet maar even bij ja. Ik heb het zelfs als opening Uh, zin, omdat eenzaamheid altijd wel een ding in mijn leven is geweest waar ik veel moeite mee had. Dat dat ik op een gegeven moment een moeilijk moment had waarbij ik uh, een tijdje in de jungle was en tegen het stamhoofd uh, eigenlijk gewoon maar een praatje ging maken over dat ik me eenzaam voelde en bla bla bla. Maar eigenlijk wilde ik een soort van uh, zielig zijn en een schouderklopje. -hmm. En dat hij toen zei, uh, het is de eenzaamheid waarin we onszelf leren kennen. En uh, dat was ook de doel van, van, van die 40 dagen die ik daar heb gezeten. Gewoon ga er maar eens mee zitten. En uh, ja, voel je maar eens rot.
1: Ja, ik vind het woord eenzaamheid vind ik ook ja. echt. Ik heb laatst, ik zei, ik heb dat laatst ook. Nou, sinds een jaar of drie dat ik zeg, ik voel me eenzaam. En ik heb nooit, het, ik kan het niet koppelen aan geen vrienden hebben, maar het mm-hmm. is een ander soort eenzaamheid. Ja. Het is een um, eenzaamheid in. Um, dat, dat je het eigenlijk toch zelf moet doen. Als het, echt, als het er echt om draait, ben je ja. zelf aan de beurt. En dan moet je alleen doen. Dan kan je natuurlijk wel hulp vragen. Maar een soort ontastbaar eenzaamheid. Ik kan er, ja. geen, goed, ik kan er geen goede woorden aan geven.
0: Ja. Uh, niemand komt je redden. Nee. En, uh, het is echt een... Uh, zeker als ondernemer zijnde... Uh, daarom heb je het, is het goed om met andere ondernemers te praten... maar je hebt problemen die andere mensen niet hebben... Of uitdagingen. Maar ik denk ook op het moment als je jezelf ontwikkelt... spiritueel op een bewustzijnsniveau... Kan
1: het kan soms ook eenzaam zijn.
0: Ja, dan wordt het heel eenzaam. Of zelfs in een relatie kan dat dan ook eenzaam zijn. Ja. En, uh, het kan ook zijn dat je gewoon een hele fijne relatie hebt... maar dat het af en toe eenzaam voelt... omdat je, dat je, dat jouw verlangens niet worden behartigd op bepaalde dingen. En dat wil niet zeggen dat... je kunt niet alles halen bij een partner, dat is onmogelijk. En dat is ook wel echt de grote les die... Uh, die wij nu uit onze relatie halen. Van ja. Um, je, je bent niet de partner die alles. Nee, dat alles, gaat niet. Uh, invult. En dus nou, het is geven en nemen erin. En, uh, ja. En uiteindelijk toch weer continu bij jezelf inchecken.
1: Ja, dat is het. En, en dat is soms. Dat, dat is soms eenzaam. Ik denk dat je heel veel alleen moet doen. als je wil groeien. Ja. En dat is dat, dat. Nou ja, misschien moet ik het zelf niet meer labelen als eenzaam zijn. Maar. Um, ja, het is los van een eenzaamheid van vrienden. Soms denk ik nog wel eens... heel raar dat ik dat soms voel.
0: Ja. ja, en ik denk voor de meeste mensen die... als het dan gaat om eenzaamheid... proberen ze een dag die telefoon weg te leggen. Dan kom je er ook al achter wat dan... want de eenzaamheid ja. die we van binnen voelen... die vullen we heel snel op met allerlei ja. bedovingen. Ja. En uh, de telefoon is daar een heerlijk voorbeeld van. Leg die eens een dag weg. En dan kijken ze hoe vaak je, je daarna neigt. En waarom, waarom wil je dan weer naar die telefoon? Want ja. Als ik mijn telefoon drie dagen dopamine. aan de kant gooi, kijk er één keer per dag op. Dan heb ik altijd het gevoel van nou, ik heb eigenlijk niks gemist. Nee,
1: ja. Ja, het is echt de dopamine shot. En uh, ook gewoon pure verslaving. Ja. En uh, ja, wat je zegt, meer tijd voor jezelf durven nemen. En in de stilte. Ik denk dat het een vaardigheid is die, uh, die we onszelf weer opnieuw moeten aanleren. om in die stilte te durven zijn. Ja. En ik vond dat wel mooi wat Richard Tellet zei in mijn podcast. Van ja, de ziel die, die schreeuwt niet, maar die fluistert. Ja. En daar maar het is heel, het is ook spannend om aan naar te gaan luisteren,
0: ja. ja. En ik denk, het mooiste voorbeeld daarin is als je als we op vakantie gaan, gaan we gestrest. Tenminste, ik ging het even uit eigen persoon uit. Ging ik altijd gestrest op vakantie? Ik ook, de eerste week zit je nog een beetje na te denken over alles wat er gebeurt. Hou je, je telefoon nog in de gaten, zelfs uit een soort gewoonte, en of uh, misschien zelfs trek je nog je e-mail, maar na een week dan, uh, dan ben je echt op vakantie, ja. En dan in één keer komen al die ideeën. En, die, oh, en, en misschien over pijnzingen. Nou, ik ben het eigenlijk best wel lang aan het doen. Misschien is het toch niet helemaal wat ik wil. En dan, en dan denk ik, ja, t- terug als ik straks thuis kom. ga ik alles anders doen. En, en dat wat je op dat moment ervaart. Die stroming. Dat is echt je ziel. Je hogere zelf. Waarmee je weer in contact bent gekomen. Yeah. Want die wordt gewoon onderbedolven door het bezig zijn. Yeah. En om, om vanuit daar te kunnen zeggen. Oké, okay, um, ja, voortaan wil ik me niet... Twee keer per twee weken per jaar zo voelen. Maar ik wil eigenlijk gewoon het hele jaar wil ik hierop kunnen sturen. Uh, ja, dat is echt wel een hele mooie kunst. Ja. En dat kan alleen maar als je voldoende rust neemt. En, en ik doe dat ook niet. Want als ik hard werk hier, dan neem ik even extra koffie om nog even door te trappen. En, en uiteindelijk kom ik er na een paar dagen weer achter. Dat ik, oh ja,
1: ja maar tijd. je bent je en, wel de bewuster van geworden. Ja. En dat denk ik is al een hele mooie stap. Want ook dat hoeft niet perfect te zijn. Daar zijn we nooit in uitgeleerd nee, volgens niet. mij.
0: Nee. En, uh, ja, ik ook als... nog
1: regelmatig op mijn bek.
0: Ja, en als je je daaruit leert herpakken, dan wordt die verbinding alleen maar sterker
1: Ja, ik kan wel st- ik merk gewoon ook steeds meer... wanneer ik dus uit die balans ben. Ja. En dan mis ik gewoon heel die... Uh, ja, al die aansluitingen. En denk oh ja, nu ben ik niet meer in flow. Ik moet nu weer even in balans komen. En, maar dan had ik... Ik zeg wel eens, als ik die school niet had gehad... dan was ik denk ik tot mijn 70ste gewoon doorgegaan. Ja. In hetzelfde tempo. Ja. Nou, dan heb, ik, dan heb ik heel veel waardevols laten liggen.
0: Ja, en dan denk ik, als je tot je zeventigste was doorgegaan, uh, dan was dat gewoon geweest omdat je niet wist, beter wist. En dan was het ook gewoon goed geweest. Ja, uh, dus dat. Uh, het is heel lastig, hè, dat de, de, de mensen die nu beslissingen maken, hoe dat ze hun leven invullen, uh, of de mensen die beslissingen maken in onze politiek, die hebben nu een. Een bepaalde emotionele staat van zijn, een bewustzijnsniveau, een IQ, een uh, omgeving, hun eigen angstervaringen. Uh, en dat hele algoritme in hun brein bij elkaar, in een omgeving, dat zorgt ervoor dat ze vandaag deze beslissing maken. Uh-huh. Of dat ze er zo over denken. Dat kan je mensen helemaal niet kwalijk nemen. Nee, nee, precies. En, en, ja, dat geldt ook voor ons. Uh, ja. hmm.
1: De wikert van. Uh... 28, wat voor uh, advies zou je hem geven? <laughs> Met al jouw wijsheden van nu.
0: Blijf voor je baas werken. Nee, <laughs> nee, nee, helemaal niet. Nee, niet. Uh, st- nee. Um, durf. Ja. Durf, durf 100% te gaan voor iets. En uh, nou dat is eigenlijk het advies wat ik van mijn oma kreeg als laatste voordat ze overleed. Uh, doe wat je leuk vindt, ga er 100% voor. Ik heb altijd dingen gedaan wel die ik leuk vond, mm-hmm. maar ik heb altijd heel veel dingen gedaan die ik leuk vond. Ja. Um, dat enerzijds heeft me dat heel erg breed georiënteerd en heel erg, maar anderzijds besef ik ook heel erg goed dat ik het deed uit een angst om ergens de boot te missen of misschien een soort kansje te te pakken, terwijl um, ik weet heel goed de dingen waar ik echt vol op ben gedoken, die zijn heel goed gegaan. Ja, dus dat en,
1: gaat weer terug naar dat kiezen.
0: Ja. En, uh, en, en, en focus dus op één ding. En, ja. En, ja, ik zat ook in een omgeving waar overal men wat van vindt. En, en op een gegeven moment leek het ook wel een soort van uh, identiteit te worden... dat ik bekend wilde staan als die jongen die van alles kon. Een beetje de Richard Branson met zijn hele imperium... Um, met allemaal mooie dingetjes en projectjes en dingetjes. Ja. Terwijl uiteindelijk werd ik daar doodongelukkig van. Nee,
1: je doet alles half.
0: En, uh, ja. Dus ik ben er vorig jaar ook in een retreat voor mezelf achtergekomen... dat ik meer een artiest ben dan een ondernemer. Want ik moet gewoon op een podium staan. En daar ben ik thuis. Maar um, met tien man hier en allerlei projecten en al drie bedrijven... Wil ik, nee, wil ik niet nee.
1: nee, Nee, nou hoop ik dat je snel het podium weer uh, op kan. Ja,
0: zeker. Nou, Dat gaan we creëren hier. Dus, en anders
1: uh, nou. inderdaad gewoon creëren. Hey, superfijn uh, om met jou... Uh, hier even het gesprek te voeren... weer op zoek gegaan naar heel wat antwoorden. Dat boek van jou, dat wordt een bestseller. Heb je het nog niet, dan zou ik zeggen... ga het bestellen. Hebben we alles gezegd? Is alles gezegd?
0: Ik denk het wel. uh... Heb jij jij al je vragen beantwoord? Ja,
1: Ja, ik Ik heb wel weer wat antwoorden. Zeker. Ik, uh, Ik heb ervan genoten.
0: Wat is jouw grootste inzicht?
1: Um, mijn grootste inzicht uit jou, uit ons gesprek Nou, ook wel... Soms ne- niet te veel um, krampachtig dingen vasthouden. Maar ook wat ruimte geven aan dingen. Dus ook wat loslaten, wat jij zegt. Dat kiezen vind ik wel, uh, wel heel belangrijk. En ja, wat, wat, we hebben het ook lang over onze kinderen gehad. Mm. Ik... Um, ik droom toch ook wel van een toekomst dat er voor onze kinderen een omgeving komt waarin zij kunnen ontwikkelen op de manier zoals we besproken hebben. Ja. En, en ik, ik heb heel dat een stemmetje in mijn hoofd dat daar ook een rol voor ons als, als ouders komt te liggen. En dat dat uh, de zoektocht in de huidige systemen, daar geloof ik niet in. Nee. Dus uh, ja, je had het ook over een Netflix voor kinderen. Uh, ik denk dat de. de, de de techniek, de digitalisering is er klaar voor om daar volgens mij um, ja. iets, iets van te maken. Ja, dat vond ik wel fijne inzichten.
0: Nou ja, ja, uiteindelijk uh, dat is het natuurlijk makkelijker om nu heel erg te kijken naar wat er allemaal missend is of klopt. En dat, dat wordt heel erg onder een vergrootglas gelegd. Ja. Uh, zeker in zo'n crisis zoals nu, waar je heel erg gaat nadenken. Misschien eens over het leven of dingen, beslissingen die voor ons gemaakt worden. Um, maar het is natuurlijk wel ontzettend mooi om. Uh, Oké, okay, maar. Makkelijk om te klagen. Maar wat is dan de bijdrage die wij daarin leven? Ja, om, uh,
1: onze eigen verantwoordelijkheid daar ook in om
0: pakken. Om mooiste te maken. En ik denk dat heel veel ouders... Um, die zijn op zoek naar zo'n, misschien zo'n green school zoals een Bali... wat dan helemaal perfect en af is. Maar dat was niet het begin. Nee. Het begin is waarschijnlijk gewoon met twintig leerlingen begonnen daar. En uh, dat is uitgegroeid tot iets groots. Omdat, ja. omdat men enthousiast was als het goed ging. en Dus ook met dit soort dingen... Uh, ja, je kan gewoon heel klein beginnen. Ja,
1: change starts with us in in, in principe. Dus het is iets wat wij in gang moeten gaan zetten ergens. Ja, Ja, en wat je ook zei van we zijn nooit uitgeleerd. Vind ik ook wel een interessante. Uh, Het is nooit af.
0: Nee. Nee. En ik denk dat je nu gewoon moet kijken naar... wat is hetgeen waar de meeste verandering gewenst is in je leven. Hmm. Uh, Om daarna te kijken wat... uh, ja, wat je daarin kan beslissen om dat ander voor jezelf te doen.
1: Ja, ja vind ik een mooie. Ik ga jou bedanken voor het fijne gesprek. Dank je wel. Graag gedaan. Nou, dat was hem. De allerlaatste aflevering van het jaar. Dank je wel voor het luisteren. Dank je wel, Wiggert. Je bent een fijne vent. Open, eerlijk, puur, ontzettend veel zelfkennis. Je durft je kwetsbaar op te stellen... Ja, en ook jij zegt, het leren is voor mij ook nooit afgelopen. En uh, ik denk dat dat voor iedereen zo geldt. En misschien mooi om het komende jaar mee te nemen is... check eens wat vaker in bij jezelf. Ga eens wat vaker in gesprek met jezelf. Probeer de stilte eens wat vaker op te zoeken. Want het is een vaardigheid die we compleet zijn afgeleerd. Ik was hem in ieder geval wel compleet afgeleerd. Maar daar, in die stilte, in die eenzaamheid, daar zitten de antwoorden. En alle antwoorden zitten in jou. En laten we die niet al te snel weer opvullen met allerlei verdovingen. Zoals onze telefoon, drukte, vrienden, um, drank. Maar echt alleen met jezelf durven zijn. Nou, hoe fijn is dat? Doe wat je leuk vindt en ga er. 100% voor. En mocht ik jou ergens bij kunnen helpen, een stukje coaching, kan ik iets met mijn podcast voor je doen. Wil je meer weten over mijn online academie? Nou, je weet me inmiddels te vinden. Ik zou het leuk vinden als je me gaat volgen op Instagram of via LinkedIn, gewoon onder de naam Ankie van Steen. Of bekijk mijn website, het is www.AnkieVanSteen.nl Nou, ik zou zeggen geniet van het nieuwe jaar en tot de volgende podcast.